1: Buenas noches queridos amigos, comenzamos ya eh, este es Sexo de esta noche dedicado a los chotis y a las fiestas de San Isidro. Nuestras direcciones de contacto son sexo arroba, es radio .fm. nuestro Facebook es sexo y el Twitter arroba es sexo radio. Buenas noches Eva. Aquí buenas está noches Eva Guillamón a, a mi Verita y, y bueno pues un programa dedicado a, a pues a toda la picardía y a todas las curiosidades que pueden haber en estas fiestas tan madrileñas las fiestas de San Isidro. Las Más madrileñas de todas. Sí ¿no? sí bueno están las fiestas de la paloma. Las de la paloma son muy... sí, pero
2: estas son las que ya se pone hasta, uno hasta el disfraz.
1: Las de, el disfraz.
2: Bueno, hoy por hoy, parece sí, un disfraz parece un en su disfraz, día sí. era una cosa preciosa que todo el mundo fuera así vestido. No sé si todos los días, pero... Bueno, a mí me venera. parece
1: precioso hasta, hasta hoy. Es un no, vestido hoy también. Que me parece pero claro, divino. no son
2: vestidos que uno se ponga de manera cotidiana. No, 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 no. no, no. Pero son muy bonitos, la verdad es que podríamos. Y hacer quedan lo...
1: muy bien, quedan muy sí, bien. A las miedo. mujeres le quedan
2: fenomenales. Sí. Que sí. <ríe> Vamos a tomar nota.
1: <ríe> bueno, pues las fiestas de San Isidro son unas fiestas anuales que se celebran en Madrid a mediados del mes de mayo y tradicionalmente es suelen instalar en el barrio de San Isidro en Carabanchel, se celebran durante varios días en torno al 15 de mayo y son unas fiestas en honor a San Isidro Labrador, que se caracterizan pues por las romerías, las verbenas, las atracciones, diversos espectáculos tradicionales las cositas ricas de, de comer ¿no? Eh, la romería de San Isidro se dan cita a algunos de los elementos más definitorios de lo que se ha denominado el casticismo madrileño, que a admitan Muchísima gracia me hace. Es que es, es que es muy gracioso. Y esa manera de hablar, ¿no Esa manera que de hablar gracioso? es. es uh, yo no sé reproducirla. No, porque es que para hay eso que saber reproducirla. Hay que saber hacerla. No, porque ¿eh? si no te queda un, que pues, una,
2: una bromita. ¿no? Queda... Pero
1: ahora enseguida vamos a entrevistar a Olga María Ramos. Que le sale muy bien. Le sale, le sale de dentro. Le sale ¿eh? natural. Le sale de natural ¿no? <risa> <risa> bueno, pues esta celebración tiene lugar en la Pradera de San Isidro y en todas las calles aledañas. De hecho, existen cuadros de Francisco de Goya que, están, que representan precisamente estas fiestas. Es costumbre ya que desde el, año, desde el siglo XVI la de merendar en el césped de la pradera y, y aprovechar el agua de los manantiales cercanos. Y subrayamos este, este concepto porque es vital ver, en la historia de San Isidro. Es vital en la historia de San Isidro y muchas veces, pues. Se no nos sabemos. olvida
2: la raíz de, de una tradición, ¿no? Pero no, no lo vamos a, no, todavía, no, no vamos a decir todavía,
1: Eva, porque tenemos un sexo en la calle en la que precisamente preguntamos por estas cuestiones y vamos a ver cómo así en general. No tenemos ni idea. No tenemos ¿Por ni por qué idea. Ni lo idea que y por eso hemos dicho: Pues vamos a hacer un programa dedicado a esto y así nosotras, para empezar, nos enteramos. Y vosotros que nos escucháis, de paso, pues eh, también. En, desde que empezaron esas fiestas en los múltiples puestos, en los alrededores, de, ...de la pradera, de la pradera de esa zona. pues se vendían las rosquillas, las rosquillas del santo y entre las más famosas... Pues se encontraban las tontas, que son las más las lisas, sencillitas, sí. las lisas las listas, que están bañadas en azúcar o merengue más bien, y las de Santa Clara, que están así bien impregnaditas, no sé exactamente de qué, porque eso nos lo va a explicar Clara, que nos va a dar las, la, receta. la receta de cómo Debe como, de ser bastante de complejo, creo
2: esta. yo, hacer ese tipo de cosas.
1: Bueno, tú ya sabes que cuando uno habla con Clara sobre una receta, te dice, ¡Uy, esto nada, esto es una tontería, esto es facilísimo! Y te a mí explica...
2: ya yo he descubierto que cuanto más facilísimo supuestamente sea algo... Sí. Eh, puede ser facilísimo en teoría, pero luego el, la diferencia entre que te salga bien y te salga mal es tan, tan, tan suave que es como el gazpacho. Si sí, en realidad es, es es más fácil hacer un gazpacho que hacer una no sé un risoto a las setas, con no, 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 no. pero es imposible pillarle el punto del gazpacho, como imagino que será prácticamente imposible pillar el punto de la rosquilla. No, pero tienes, bien. tienes
1: razón. Tú fíjate, por ejemplo, en, en Roma... Hay un hay un en Italia hay un plato que es lo más estúpido y sencillo del mundo. No sé
2: el tiramisú. No. Que tampoco no, no, es rebosado. No, una
1: pasta. Ah, una rebosado. una pasta que es la, eh, la pasta eh, con mantequilla. Uh -huh. Tú dices una pasta no con mantequilla, pues qué hago? He hecho la, los espaguetis. ¿no? Y capuzo el, y, el, y el lo, de los, mantequilla. Pues, cuando están hechos tal, les pongo un poco de mantequilla y ya está, me los como. No, 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 eso tiene un arte, claro. que de hecho hay un restaurante en Roma, al lado de, del Panteón que es famosísimo, de estos que tienes que coger hora, hora, quiero decir, reservar sí, fica, mesa sí, con, sí. con yo que sé cuánto tiempo y tal, que hacen uno de los platos más famosos de Roma, que son oh, gli spaghetti doppio burro, burro es mantequilla, o sea, espaghetti doble mantequilla, y es extraordinario. Pero ¿Cómo claro, lo hacen? El hecho
2: de que los ingredientes sean sencillos y comunes claro. no significa que la resolución del plato no, lo sea. No, efectivamente. Y cuando las cocineras eh, de postín te dicen, no, 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 esto es sencillísimo, yo ya digo, esto yo no lo puedo hacer.
1: Bueno, pues vamos con, eh, a lo mejor esta noche nos enteramos un poquito más, pero bueno, si no lo haces tú, intentaré hacerlo yo. Que yo creo sería, que tú deberías empezar. Eh, me produce más curiosidad que a ti, ¿no? Bueno, pues eh, hemos hecho la primera pregunta de sexo en la calle, que es un poco delirante como pregunta, pero bueno, queríamos dar un protagonista, un protagonismo así a las rosquillas. Pues y por, que por lo, que lo menos tengan que tener algún protagonismo, gorosas. porque
2: estas estas rosquillas que tanto se venden y tanto se hacen, que yo recuerdo que mi tío, que siempre vivía en Madrid, el hermano pequeño de mi madre, nos las traía como si fueran una especie de delicatesen, y allí todos las probábamos, las tontas, las listas, todo el mundo quería que uh -huh. le gustaran las listas, por eso de que son listas, y a mí, oye, ni unas ni otras, ¿eh?
1: ¿No eh, te gustan?
2: Pero en absoluto, y mira que yo soy dulcimina, dulcimina.
1: Pero no has probado las buenas, yo creo, ¿eh? He probado ya varias, bueno, mi tío Uf. nos
2: traía las que supuestamente eran, eran las, fetén. las fetén. A mí me encanta A mí unas me parecen muy secas y otras me parecen, Ay, eh, tampoco soy yo muy amiga del merengue, los culés
1: no somos muy amigos del merengue. Pues chica, a mí me encantan las rosquillas. En fin, hemos preguntado, si fueras rosquilla, ¿qué preferirías ser? ¿Lista, tonta o de Santa Clara? Uh, pues yo creo que de Santa Clara, ¿no? Por tener algo de personalidad, no tener una de denominación de origen, yo creo que elegiría Santa Clara, sí.
3: Para distinguirme entre el resto de, ro de rosquillas. Eh... Pues lista, supongo, ¿no?
4: <risa> Claramente la lista, porque siempre la más lista se lleva las cosas. Eh, desde luego tonta no, porque además no me gustan de sabor. Y la de Santa Clara es como un poco nisini si ni no, ¿no? Un poco monjil incluso.
5: De limón. <risa>
3: Eh, pues lista, por supuesto Para vale, el yo, de rosquilla, Una lista
6: Tonta, siempre Yo creo que es importantísimo ir por la vida Haciéndose la tonta, se consigue todo Mucho más que ir de lista
0: De Santa Clara que no sé muy bien lo que es Pero como rosquilla lista no me veo Y como tonta, pues tú verás
7: por la calle de Alcalá con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera la florista viene y va y sonríe descarada de por la acera de la calle de Alcalá y el gomoso que la ve le dice venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera Que la flor que usted me da con envidia la verá Todo el mundo por la calle de Alcalá Lleve usted, nardos caballero Si es que quiere a una mujer Nardos no cuestan dinero Y son lo primero para convencer Llévelos y si se decide, no me mover de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di.
1: Claro, mira,
2: Me alegro de que no todo el mundo quiera ser rosquilla lista
1: <risa> No, ha habido de todo, ¿eh? Sí, sí, ha habido sí, de, de todo, todo, hasta hasta tonta ha habido
2: hasta es que Yo, yo si creo la dices, que la, la, la que dice tonta, tonta
1: eh, es la más lista de todas ¿eh? Pues,
2: pues fíjate, yo también prefiero ser rosquilla tonta porque las otras están como como estas damas pues que, del barroco Que, que, que no
1: le gustan a Eva, ya está quedado claro que no le gustan mucho las No, rosquilla. pero y además pero es ahora están vamos... re demasiado
2: recargadas, es como lo de sombra azul, labio rojo
1: Demasiado Mejor me la carita azul. lavada <risa> Bueno, pues vamos a escuchar a Clara Villalón, eh, que bueno la conocemos, es colaboradora de, de la mañana, desde la mañana de Federico, ha participado en el concurso televisivo de Masterchef, es una cocinera de, de primera, y vamos a preguntarle cómo se hacen esas rosquillas.
7: Y si se decide...
1: Clara, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo aquí a Es Sexo, en este es Sexo, que en realidad poco de sexo tiene, pero bueno, mucho de picardía porque estamos dedicando el programa a, a las fiestas de San Isidro, a los chotis y a todo, a todo eso, ¿no? que sí tiene su, su aquel. Y nos preguntábamos, porque hemos hecho una encuesta en, en la calle sobre las eh, rosquillas, de las rosquillas que se comen en las fiestas de San Isidro, y, sí. y sobre más cosas que la gente no sabía que responder verdaderamente. Tenemos unas ideas un tanto confusas sobre nuestras fiestas aquí en Madrid. Pero entonces, no conocen las rosquillas? Las conocen, pero no saben muy bien cómo se llaman, ni por qué se llaman así, ni, ni las distinguen. Luego otra de, de, otra de las preguntas también es eh, ¿por, qué se, por qué San Isidro es el patrono de Madrid y bueno, eso ya ha sido realmente fantasioso y creativo ¿eh? la participación de nuestros eh, amigos en la calle o sea que te llamamos a ti para que, bueno, por un lado nos digas cómo se hacen las rosquillas eh, eh, las tontas, las listas y las de Santa Clara si es que queremos hacerlas en casa, porque son ese tipo de dulces que ya uno piensa que solo se pueden comprar, igual que el roscón de Navidad y yo he dicho, vamos a llamar a Clara, que seguro que Clara, que es bueno, una hecho... mujer antigua en eso, sabe no, bueno. hacerlas
4: las rosquillas son mucho más fáciles que el roscón de reyes. Por eso, ya me imagino. Realmente hacer rosquillas en casa es súper, súper sencillo. La diferencia entre las rosquillas de, de estas fechas con las normales es básicamente que estas rosquillas son horneadas en vez de que fritas, que generalmente es así como se hacen. Uh -huh. eh, tienen una masa muy sencilla eh, que tienen cinco, eh, cinco huevos, entre ellos tres huevos enteros y dos yemas. A esos le añadimos 100 gramos de azúcar, unos 5 gramos de anís, que es lo que les, las aromatiza un poco, eh, y luego tenemos que incorporar 160 gramos de aceite de oliva y 330 gramos de harina. Con todo esto hacemos nuestra masa, luego ya cogemos porciones de ella, hacemos unos churritos, los juntamos y los colocamos en una bandeja con papel de hornear. ¿Sin esto, levadura, Clara? Sin levadura, uh -huh. sin nada, así tal cual. Uh -huh. Y esto es lo que va al horno unos 220 grados y las tendremos allí pues aproximadamente unos 20 minutos hasta que las veamos doraditas. Esto es para la versión de las tontas, ¿vale? Que es la versión, eh, es la original, la primera rosquilla que se creó. Pero luego se ha ido modificando. También, si queremos, las podemos pincelar con un poquito de huevo antes de meterlas en el horno para que por lo menos queden un poco más brillantes. ¿Es huevo o, o la clara del huevo? Es huevo. Huevo, ¿Es huevo? entero, vale, sí. Uh -huh. Vale, de acuerdo. Luego, luego está la diferencia con con las otras dos tipos de, de rosquillas, que son las listas y las de Santa Clara. Las de Santa Clara básicamente porque las hacían en el convento de las Clarisas. Mhm. Uh -huh. Y las listas lo que lo que llevan es un baño de yema, un glaseado con un poquito de yema, azúcar glass, un poquito de agua y, un po y unas gotitas de limón. Se bañan en este glaseado o se eh, chorrea encima de él. Esto se endurece, simplemente se bañan dos veces y luego se endurece. Esto gana mucho porque gana en jugosidad cuando se, se le da, da este baño a la rosquilla. O sea
1: que la base de la rosquilla es la misma...
4: ¿No? Exacto, y la, la base diferencia siempre es, es la misma. Es este baño. Justo, uh -huh, correcto. Uh -huh. Y luego las de Santa Clara, lo que se hace es un merengue, se les baña en un merengue, en un merengue normal, se puede hacer tanto normal como italiano, si queremos que sea más consistente, pues nos iremos a un merengue italiano, se bañan las rosquillas en él y se dejan secar de la misma manera. Oye, perdóname, pero qué diferencia hay entre el merengue
1: normal y el merengue italiano. Yo sé que tú eres un especialista en merengue, pero discúlpame, ¿Merengue, yo, merengue, yo todavía no, algo, no, yo todavía no.
4: El punto del merengue, ¿eh? Pues, pues ya, en la diferencia entre el merengue normal es el que tú montas las clorras de huevo a punto de nieve y añades azúcar partes iguales. Si, por ejemplo, tenemos 100 gramos de claras, añadimos cuando cuando, el azúcar, cuando las claras ya están bastante blanquecinas, añadimos 100 gramos de azúcar normal. Seguimos batiendo y luego añadimos 100 gramos de azúcar glas. Es el merengue normal. El italiano, en cambio, es el que montamos las claras y cuando ya las claras estén blanquecinas, lo que agregamos es un sirope, un almíbar que hacemos con, con agua y, y azúcar a partes iguales. Esto lo vamos añadiendo muy poquito a poquito, muy poquito a poquito y no paramos de batir nunca. Deja, y dejamos batir, batir, batir hasta que toda la mezcla se haya vuelto a enfriar.
1: Oye, eh, Clara, Santa Clara, ¿a, ¿a ti cuáles te gustan más? Ay, yo he de reconocer que soy muy de listas Yo también, yo también, mira, también en eso nos parecemos Yo soy de listas también
4: Y un poquito de historia de estas rosquillas, ¿te las sabes? Pues mira, eh, he estado mirando, pero es que en, en, en la web hay, no, tantas... es que hay mucha mucha confusión al respecto, ¿verdad? Es que muchísima confusión y además unos te dicen unas cosas, otros te dicen otras cosas y al final no sabes mucho lo que crees. Yo creo sinceramente que esto nació pues de la rosquilla tradicional mm. que se que se comía en las fiestas igual que el rabo de toro, que es muy ahora de San Isidro sí. y esas cosas. Y luego pues como la gente iba pues añadiéndole cositas para hacerlo más entretenido y más interesante. Muy bien.
1: <risa> Clara, muchísimas gracias. Tomamos buena nota de estas eh de estas
4: recetas. Espero que las hagáis, que son súper fáciles. Oye,
1: y si nos diera pereza y no las hiciéramos, porque yo soy muy maniática, soy muy maniática con, con la comida, bueno, maniática, que me gustan las cosas ricas. ¿Y, y dónde las compras, Y hay entonces? mucha estafa, hay mucha estafa con lo de las rosquillas en Madrid. Bueno,
4: pero en todas partes. Claro creo que con todos los dulces, también con el roscón de Reyes, que sí, te bueno, tomó ¿Qué me vas
1: a contar? Con el roscón de Reyes, yo desde que probé el tuyo, hay un antes y un después. <risa> es lo que siempre soñé, Clara, del roscón. <risa> pero ¿dónde ¿Cómo podemos comprar unas
4: rosquillas que, que sean ricas? Pues mira, a mí me gustan bastante las de las pastelerías de Mallorca. Las uh -huh. de Mallorca están bastante buenas y las de Embasi también. Lo que pues pasa es que en Embasi, como sus pastas, nada, no es nada igualable. Claro, claro, lo sabemos también eso. <risa>
1: Clara, guapa, pues muchísimas gracias por habernos eh, ayudado a acercarnos un poquito a estas fiestas y buenas noches. Un placer, siempre que quieras Buenas noches Y la
8: gracia de un por retrechero Más castizo que en la calle de Alcalá Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo dios. La cuna del requiebro y del chiotis. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas. Por tanto. Las cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que es fina y armar la tremola.
1: Bueno, es que no me atrevo a cortarlo, porque es tan divina que no puedo. Me quedaría escuchándola entera, pero nos quedamos sin tiempo, esto es tremendo. En fin, tenemos nuestra gran mujer en la historia, nuestro personaje fantasma de todas las noches, gracias a Intimina, que es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. Sus productos los podemos encontrar en farmacia, en parafarmacia y en alguna tienda especializada y, por supuesto, en su tienda online, www intimina.com todas las noches os leo este personaje fantasma todas las noches, Eva lo acierta a la primera pista encarnación también más o menos a la primera pista y media y, y luego pues también acertáis todos los demás en cualquier caso, todos menos Eva participáis en el sorteo del es regalo de ah bueno, esto es así, es así, el regalo de esta semana es la Kegel Smart, que es el primer ejercitador de suelo pélvico inteligente que podemos encontrar y es una manera, bueno, pues de tener la seguridad de que estamos ejercitando nuestro suelo pélvico de una ...de manera eficaz... Eh, ...para qué sirve ejercitarlo... ...pues para prevenir eh, problemas tan desagradables... ...como las pérdidas de orina... ...para prepararnos para un parto... ...para recuperarnos después de un parto... ...y desde luego para tener unas relaciones sexuales... ...más satisfactorias... ...mañana en es la mañana de Federico... ...entre las diez y media y las once de la mañana... Sabremos, ...sabremos quién se lleva el premio... ...de esta semana... ...o sea que atentos todos... ...atentos a la primera pista... ...que dice así... Es mecenas del Hospital de Investigación de Tennessee St. Jude Children. También visita los hospitales de otros niños y considera la educación a través de la música como una de sus organizaciones benéficas favoritas. Segunda pista, también su portavoz, eh, también es portavoz nacional de la caminata Light Night, una organización que lucha contra la leucemia tercera pista ya sabéis que podéis participar a través de, mmm, del correo electrónico sexo@esradio.fm, a través de Twitter arroba, es sexo, radio y a través de Facebook, es sexo. Tercera pista, es de ascendencia inglesa, irlandesa y francesa. Apareció en anuncios de televisión para McDonald's y Yellow Melo. Yellow Melo? Sí. Y lo que es Cuarta pista. a Los tres años de edad, en 1996, fue descubierta por una por un cazatalentos mientras bailaba y cantaba en un restaurante.
2: Ay, espérate. Ya lo sabe. No, no, es que, no, es que yo no contado es que, mucho a esta, a esta gente. Eh, eh, ¿MC? Eh, no.
1: sí. Sí, me dicen sí, sí, MC, efectivamente. M que Empieza es cantante, con esa letreita, sí. Cantante y actriz, actriz y cantante. Sí, sí, señora. Eh, última, de hecho, es que la, eh, esta en realidad es la primera pista en la que se decía algo concreto, porque las primeras tres no, o cuatro eran, era... bueno, pues un eh, última pista ganaba 180 mil dólares por cada episodio que hacía en la serie de Nickelodeon, siendo la segunda actriz juvenil mejor pagada en la televisión. Sí. Bueno, pues eh, a ver si adivináis Quién es esta gran mujer Que suena así ¿Y por qué suena así, Amalio? Ah, es ella cantando, vale, ya. estupendo Es que yo tampoco la tengo muy controlada esta
9: mujer ¿eh?
1: Ana Ruiz se equivoca y dice, Hannah Montana, la verdad es que la entiendo porque yo también me habría equivocado porque suena todo un poco, un igual, poco no, igual. No, no, es, ¿no? Que suena, o sea, es que es, todo es que igual. es todo un poco igual. Eh, eh, la primera que lo adivinó esta noche es, por supuesto, Encarnación, que es tu alter ego. Lo de Encarnación es... Bueno, pues el personaje fantasma de es esa noche es...
2: Miranda Cosgrove. Gracias. ¿Te ¿Has hablado del hospital? ¿Pero esta niña? Esa es una niña, es del este noventa y pico.
1: Mira, que, mira de qué cosas te enteras, para que vayas... Eh cuando vaya a qué apostamos,
2: pues puedo decir todo esto.
1: Bueno, ya sabéis que el tema del día es ahí, Cipriano, Cipriano, no bajes más la mano. Y que tenemos gran premio porque es un fin de semana en el Balneario de la Hermida, www.balneariolahermida.com, que es el sitio ideal al que podéis ir cualquier fin de semana de esto si es que ganáis el mejor mensaje. Eh, podéis escribir pues, en el correo en Twitter, en el Facebook etcétera y, y el mensaje que más nos gusta lo premiamos cada dos semanas, alguien de vosotros se va un fin de semana o sea, gana ese fin de semana compuesto por alojamiento, desayuno y circuito termal los dos días para dos personas. O sea que una oportunidad única de, de ir al balneario de la Ermida que es un sitio maravilloso. www.balneariolahermida.com para que podáis verlo. ¿Han llegado algún mensaje? Pues, eh, por ejemplo, os leo por aquí... Mensaje del día, ¿te refieres? Sí, pues Daniel pues, dice... Daniel... Ay, Cipriano, Cipriano, no bajes más la mano. Cipriano, baja las dos, pues me enloquece como las, como las utilizas. O sea pues
2: que mira, encarnación... no una
1: mano, sino dos.
2: No, claro. Dos manos. Si una mano va al pan, pues fíjate dos ya. Encarnación dice... Ay, Cipriano, Cipriano, no bajes más la mano o te quedarás manco de golpe.
1: Como Cervantes, ¿no?
2: Y luego dice también: Ay, Cipriano, Cipriano, no bajes más la mano o te quedarás helado.
1: Rubén, ay, Cipriano, Cipriano, no bajes más la mano, como que no la bajes. Bájala hasta donde tú quieras, que me encanta donde la pongas. Y además Rubén aprovecha para felicitarte, Eva.
2: Anda, pues yo, yo que se lo agradezco. Dice Pedro: Ay, Cipriano, Cipri... ah, no, 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 perdón, dice Pedro: Ay, Caprino, Cipriano, Cipriano, no bajes más la mano, que me irrito
1: que me irrito bueno pues mira aprovechando este Ay Cipriano Cipriano seguid enviando mensajes que los vamos leyendo pero vamos a charlar un ratito con eh, Manuel Román que es eh, pues eh, crítico musical que escribe unos artículos maravillosos en Libertad Digital y que nos va a explicar un poquito pues de dónde de dónde nace el, el Chotis y alguna curiosidad de estas que quizá no sepamos Buenas noches Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en estas horas tan tardías aquí en ese sexo Creo que vienes de, de por ahí, ¿no? De las fiestas de San Isidro
10: Sí, a mí me gusta pasear por, por ese Madrid que ya no es tan verbenero como hace 30 o 40 años Pero todavía hay restos de ese casticismo que poco a poco se apaga, pero insisto ...aún está ahí pendiente. ¿Y
1: por qué crees que poco a poco se apaga?
10: Bueno, porque... Está ¿Se pierde claro que la tradición? Las tradiciones son muy difíciles de conservarla... ...los españoles no las mantenemos... ...y en Madrid en concreto se pierden... ...aunque hay muy dignas y entusiastas asociaciones... ...que apoyan todo lo madrileño... ...desde las chulapas que se visten con la ropa de hace un siglo... ...y esa música de Chotis... ...que es algo que, que cada vez más se difumina aunque nos queda siempre el himno oficioso de Madrid, que es el Chotis de Agustín Lora.
1: Y Manuel, tú nos puedes contar un poco cuál es la historia del Chotis. ¿De
4: dónde la ¿cuándo del surge el Chotis? El mmm,
10: Chotis surge en Escocia. Y aunque allí se escuchó y nace el Chotis oficialmente, pese a pesar de otras versiones, pero yo las he contrastado, fue en tierras alemanas y en Austria, donde alcanzó ya su apogeo, y se extendió por el resto de Europa, allá por, por los años 1800, eh, de 1800. En 1850 es cuando se baila por vez primera en el Palacio Real de Madrid, fue en, en el transcurso de una gala que presidió nada menos que la reina Isabel II. Y es curioso que al revés que el tango, el tango nació, como sabe mucha gente, en los lupanares, de Buenos Aires, en zonas de, de, de gente de mal vivir, y luego llega en los años 20 eh, a, a París, a los grandes salones. Y en el caso del chatis es al revés, llega aquí al Palacio Real de Madrid, al Palacio de Oriente, y después es adoptado por las clases populares, por aquellos manolos, chulapas, menestrales, obreros, las castizas modistillas, en fin, la gente del pueblo.
1: Y, pero, ¿qué curioso? Yo no, 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 no sabía que venía del norte de Europa, pero viene del norte de Europa y se queda. ¿Por qué se queda? Quiero decir, porque sí. parece algo muy castizo, muy, muy español.
10: Bueno, ese toque castizo eh, eh, se lo da, yo creo, la, la instrumentación. Porque en un principio el choti se interpretaba con otra serie de instrumentos orquestales. Y resulta que cuando se queda en Madrid es cuando se divulga a través... De un organillo, el organillo que, que es de Italia, uh -huh. pero pero cuando viene una familia hacia 1900 apellidada Aprucese, eh, se instala en Madrid y, y son ellos estos italianos los que ya en sucesivas generaciones ya son madrileños, entonces funden sus notas con ese instrumento. Que, ...que está vinculado, sin duda, a, a la capital de España. Y ya entonces ese Chotis que nació en, en Escocia... ...se divulgó por Centro Europa... ...cuando se populariza en Madrid, ya es nuestro.
1: ¿Y en el Centro de Europa, en Escocia... ...ha quedado reelaborado de otra manera, a día de hoy?
10: Yo, yo no tengo noticia de eso. Yo creo que eso es algo que queda, pues no sé, como... ...por ejemplo, la polca. Uh -huh. Las polcas, que luego en Estados Unidos también tuvieron su momento pero son la música de hace ya casi dos siglos, y yo creo que eso está forma de un pasado, porque al fin y al cabo era una música del pueblo, y cuando el pueblo deja de, de escucharla, pues lo que lógicamente queda ahí como, pues, como una anécdota histórica, que es lo que al final queda ahora del Chotis, que es eso, salvo este título, aunque hay muchísimos, que se han popularizado, en versiones, en discográficas, en zarzuelas que de vez en cuando se vuelven a escuchar, pero por ejemplo en Madrid es por, por, por ese hecho en Madrid que en cualquier momento en alguna en, un, en algún acto institucional en Madrid, pues pues en un momento determinado, y sobre todo estos días de fiesta, pues vuelve a escucharse y cada vez que cabo eso mantiene un poco la vigencia de, de este género.
1: Parece cuando uno se da un paseo por las calles que los chulapos y las chulapas son ya o bien personas centradas en años o niños, ¿no? Porque en el colegio sí intentan alimentar esta tradición y que... Y que sí, no son, son
10: familias, generaciones, que de pronto dicen el abuelo o el bisabuelo, ¿no?, pues eh, salía en la procesión, iba a recorrer la ruta de, de, del santo a, a el agua bendita, el agua en las afueras de, por los carabancheles... Por lo, luego por las zonas de, de la ribera del Manzanares, aquella que pintaba Goya, o luego se trasladan al, al otro más centro de Madrid, o la iglesia donde están los restos, y en esa ruta y tal, pues este día quince han vuelto a pasear otra vez familias enteras, del abuelo, los padres, los niños pequeños que los visten con, con sus gorrillas, con sus trajes a cuadros, las niñas pues con ese vestido que no es el más bonito que hay entre los trajes folclóricos regionales de España, pero bueno tiene tiene su gracia también. Queda muy el bien, pañuelo, ¿eh?
1: Queda muy bien. Sí, pero
10: no tiene la riqueza de, de los trajes de las falleras no,
1: no, pues o claro, los sí. de
10: Extremadura, uh -huh. es decir que son más recargados. Estos son más sencillos como probablemente responde al carácter madrileño, un carácter abierto, simpático, eh, sencillo, en definitiva.
1: Ahí está la música del Chotis y están las letras, que son verdaderamente extraordinarias. ¿Cuáles fueron sí. los grandes letristas del Chotis?
10: Los grandes letristas del Chotis, sobre todo los, de, los del siglo XX, eh, pertenecían a las zarzuelas. La son los músicos, son los chuecas, y, y todos sus colegas de de la época, ¿no? Y desde luego hay otro chotis que le sigue en difusión a, y popularidad al de Madrid, que es el del Pichi. Es curioso que muchos de estos autores eh, no eran del foro, no eran de Madrid. Por ejemplo, el autor del Pichi era un granadino que era el maestro eh, Alonso, Francisco Alonso, que tenía una... ...inspiración especial... ...para un siendo andaluz... ...darle ese otro toque... ...que está relacionado con el casticismo eh, ...madrileño, ¿no?... Eh, ...así como el habla madrileña en el teatro... ...en el Sainete... ...era de un alicantino, ¿no?... Sí. ...de Carlos Arniches... Y, sí. ...y mucha forma que nos adjudican a los madrileños... Eh, ...ya se está perdiendo... ...pero esa de la chulería... ...oye, ¿tú ¿dónde vas? y todo eso... ...eso en realidad era inventado... ...en el teatro de Arniches, por un señor de Alicante, ¿no? Y, y luego es al revés, es la población en la que se apropia de esa manera de hablar... ...y así los autores, letristas y compositores, pues eso, eh, funden esas piezas y le dan ese toque. Entre los solistas, yo recuerdo a uno que no era de Madrid... ...pero todo el mundo creía que era de la rapiés, y era de Logroño, Pepe Blanco.
11: Uh -huh, uh
10: -huh. O sea, Pepe Blanco cantaba aquello de Pepe va Pepe el taxista y yo que acerté a conocerlo y tuve con él un cierto trato, pues ibas con él a alguna cena, a tomarte unos vinos, y si veía una mujer, seguía la piopeaba, y la piopeaba con ese estilo de requiebro que el, el piopo, que ya se ha perdido, claro. Ahora, si alguien dice algo, dice una grosería. El piopo ese con gracia, que es un, pues es un, un chascarrillo con un toque poético. Y, y eso iba en las letras de... De estos chotis que cantaba Pepe Blanco.
1: Pero ese, hoy, claro, ese, que... ese chascarrillo del que hablas, ese, ese piropo que a veces. ¿Tiene usted, podemos...
10: tiene usted, señorita, tiene usted los ojos más grandes que los pies. <risa>
1: <risa> esa cosa, ¿no? <risa> a veces los escucho en las tazuelas, ¿no? Porque hay un sí. tenemos ahí un acervo impresionante. El
10: santo de la Isidra, toda esa colección de títulos de Aniches.
1: Es, es que así, son, son eh, porque claro, aquí hay una, hay una picardía y al mismo tiempo una elegancia y al mismo tiempo es una, realmente una creación bien elegida por parte del, del pueblo pero que ha quedado en la historia de nuestras letras. Es,
10: es el ingenio, el ingenio madrileño, eh, cada uno a su estilo, eh, siempre se dice como tópico que los andaluces son más rápidos en ese terreno, pero en otra línea, ¿no? El, el ingenio madrileño traducido en, en obras literarias en, en el mundo del espectáculo, eh, siempre fue digno de, de alabarse, ¿no? Esa rapidez mental para hablar, para dirigirse al otro, para dialogar. Cuando se encontraban tres tipos en una taberna, pues enseguida uno al otro entraba una mujer y, y, y todas esas cosas, ¿eh? la, las verbenas, la época de las verbenas, que empezaban ahora, aunque la primera oficialmente decían que era la de San Antonio, este próximo 13 de junio, la primera que ellos envía Pues todo ese mundo, ese mundo de la verbena de la paloma y de la revoltosa, ahí estaba todo eso, y ahí estaban los chotis, aparte de, de polcas y mazurcas, pero ahí estaba el chotis.
1: ¿Y qué, qué decir del baile del chotis? Porque es un baile también muy discreto, ¿no?
10: Sí, y, y, y no tan En el que apenas no se mueve uno. No, el, 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 el castizo fetén, ¿Eh? fíjate el adjetivo fetén, sí. decía que, que había que bailarlo en un ladrillo uh -huh. y dar esos tres pasos cimbreando la cintura y sabiendo llevar a tu pareja, claro. Y eso, y eso era muy difícil. De hecho, eh, en, en, todavía en las escuelas de baile que había en Madrid eh, hacia 1960, luego aquello se perdió, hubo un pequeño renacimiento ya al final del, del siglo XX, pero entonces en esas academias de baile aún se daban lecciones de chotis. Y, y dice, bueno, esto, pero si yo sí no. Pero claro, ya la década de los 60 marca un cambio radical en las costumbres, en, en, en una nueva música que nos llega, que es a través del pop, del rock, de otra música uh -huh. y del festival, es otra cosa. Y entonces esta música costumbrista, esta ya se va difuminando.
1: Yo siempre que escucho chotis o cuplés, que también me, me gustan tanto, este tipo de, de, de música tan, tan nuestra, digo, pero ¿cómo es posible que no se recupere de algún modo, no? Y que... Yo quiero decir una
10: pequeña anécdota. Eh, yo frecuento los, los domingos, suelo ir al, con mi mujer al rostro Sí. Y paseo arriba y abajo por la ribera de Curtidores, que está de bote en bote, claro. Y allí, en una esquina, ya al final de la ribera de Curtidores, hay una mujer con un pañueluco que se pone, no es tan mayor como parece, porque me dijo que tenía cincuenta y tantos años, pero parece, parece más anciano. Y esta mujer, que es de Albacete, es para mí la única superviviente de este artilugio, del organillo. Es una, una, un organillo muy pequeño mm -hmm. y lo toca, la gente le da ahí una pequeña limosna y ella a su vez, fíjate, a, a quien le ha dado ese óvulo le regala una estampa de la Virgen de la Paloma. Sí. sí. Y ya, porque ya no hay organillos, ¿sabes? En, eh, si hay alguno, eh, eh, lo tienen que alquilar para alguna representación que haya en, en el Teatro de la zarzuela o alguna en televisión que se grabe algo, porque no existen organillos al haber desaparecido ya el, el último superviviente de la familia italiana, Aprucese, que era la que fabricaba ahí en la carrera de San Francisco. Eh, eh, en las cercanías del rastro, ahí donde tenía la fábrica. O sea,
1: que ya no se fabrican.
10: No, ya no. Ay, porque además, oye, un buen... Si queda alguno por ahí, de, alguna, de algún anticuario, si tú encuentras un organillo, vale una barbaridad. Y cómo hacían aquellos, cómo la música, la... qué procedimientos eh, <risa> tiene ahí la, la, las partituras de, de las piezas. Pero esa música es singular, porque suena distinto. No es la música de un piano... Eh, convencional. No,
1: no, claro, claro. No claro tiene nada entonces,
10: que ver. Eh, que tiene un regusto, una cosa que te llena de...
1: Y tiene una, no melanc sé, de, como una melancolía también el organismo. Sí, A mí me, me gusta mucho esa. Desde de luego romántico. Produce, es decir, sí.
10: es un romanticismo que, 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 que al mismo tiempo está entroncado con la calle, con la madera de. Bueno, que se escuchan estas piezas. Manuel, y, y dime, según tu opinión,
1: algo que no debería perderse ningún madrileño ni ningún extranjero que visitara la ciudad en estas fechas tan festivas para nosotros. Algo que quizá no conocemos tanto, pero que merecería la pena verlo o participar en ello.
10: Sí, disculpe, es que no te he entendido... Lo que me pedía. Pues
1: al, alguna de, de, las, de, de las cosas que se prevén en estos festejos de San Isidro, que a lo mejor pues no, no conocemos y que tú consideras. Bueno, ha, ha habido que...
10: estos días un pro, unos programas mañana, mmm, sí, es mañana 16, en Las Vistillas, donde por cierto se dice, valga la redundancia de las Vistillas y lo que se ve, el, la mejor vista de Madrid contemplando la Casa de Campo y claro. sobre todo los atardeceres sí. bueno pues ahí en Las Vistillas todos los años hay un homenaje al Chotis y a la música popular y, y mañana eh, vuelve a actuar Olga María Ramos la digna sucesora de su madre Olga Ramos que era estemeña, pero Olga María no, es madrileña y, y es una mujer, es una amiga mía y era zafata luego, bueno, pues dejó de volar y se ha dedicado a cantar y lo hace estupendamente, y además mantiene estas tradiciones del de Chotis, y, y va a México una o dos veces al año, eh, por España tiene contratos, aquí en La Guindalera, en el barrio madrileño de La Guindalera, hay un pequeño teatro y actúa todos los viernes, pues esta mujer, junto con Maripepa de Chamberí, Eva y alguna otra, pues son las únicas, pero sobre todo, insisto, Repito el nombre de Olga María Ramos, que es la única que mantiene, digamos, un poco cursimente muy, muy, eh, la llama de, del Chotis.
1: Pues mira, precisamente, y yo sé que tú no lo sabes, pero precisamente vamos a charlar con ella ahora.
10: Pues eh, para mí <risa> es un placer
1: claro que sí. Volver a escuchar, porque
10: es una mujer además encantadora, es una mujer eh, culta y, y sabe perfectamente pues que, que esta música popular... Eh, eh, forma parte de, no solo de nuestras tradiciones, es que de, de, de esa cultura nuestra que no debería desaparecer.
1: Manuel, recomiéndanos oh. un chotis que te lo ponemos y te lo dedicamos. Para terminar.
10: Bueno, pues yo he citado antes el. Eh, yo creo que. Eh, el Pichi. Sí, es que el Pichi el es. El
1: Pichi, claro. El
10: Pichi que. Eh, bueno, el Pichi lo han cantado desde que lo estrenó Celia Gámez. Sí. Y, y luego lo han cantado, pues desde, fíjate. Eh, eh, pues, eh, la, la pobre eh, Rocío, Rocío Durcal sí. y Lina Morgan sí. fíjate que se está atravesando ahora esta mala temporada de salud también lo cantaba con un tono festivo uh -huh, uh -huh. yo creo que es un haciéndose pasar por chicuelo vestido de chico eh, como si fuera un delincuente un rata de, de los barrios eh, populares de Madrid ese era el pichi que, que escribió la música del nuestro Alonso.
1: Pues, eh, Manuel, muchísimas gracias. Escuchamos, te despedimos con ese pichi, que es siempre un placer volver a escuchar. Pues ha sido para
10: mí también, a su vez, un, un momento muy agradable, Ayanta, y saludo a, a tus oyentes.
1: Buenas noches.
10: Buenas noches, Ayanta.
8: Pichi, es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela, y es que no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servido. Pichi, pero yo que me administro cuando alguna se me cuela Como no suelte la tela Dos morras la suministro Te atizando la escandela Yo soy un flagelador ¿Qué pasa con el peche? Es el que
5: castiga
8: Guapo, ¿qué es uno?
5: Del a la razuela, Y es que...
1: Tenemos, como os habíamos dicho al principio del programa, otra pregunta de sexo en la calle. Sí, está ya, yo creo que, como tú decías al principio, ha causado el,
2: con el desconcierto general. El
1: desconcierto general.
2: Pero vamos, es que sí. Esas eh,
1: cosas que uno no se plantea nunca. Yo no sé si, si te pasa. Yo, eh, durante años, bueno, todavía sigo, pues vienen it amigos italianos, ¿no? O extranjeros a, a visitar a Madrid, que te hacen esas preguntas de pronto... Sí, que tú nunca te las has planteado en la vida. Absurdas, que jamás te has planteado y dices, pues mira... No lo sé. <risa> sí. no, y vas a buscarlo a internet porque, claro, no puede ser que uno no lo sepa, ¿no? Bueno, pues. Sí, eh... Pero bueno, eso le
2: pasa a todo el mundo con su ciudad. Yo me sí. acuerdo cuando me mudé a Nueva York que yo no hacía más que preguntar. Y bueno, ¿y cuando fuiste al, al Metropolitan? Pues no he ido nunca al Metropolitan. Entonces dices, ¿pero cómo no has ido nunca? Claro, pues que me digan a mí cuántas veces voy al Prado al año. No,
1: no, claro, claro Pues que voy a lo mejor año, una vez al año
2: sí. si es que voy porque me interesa la exposición temporal. Sí sí
1: sí, 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 sí. Pero eso que te dicen, oye, ¿y por qué la Puerta del Sol se llama Puerta del Sol? Mm dices mmm,
2: Pues cuando le haga a alguien una canción Como pasó por, con la puerta de Cala A lo mejor no se enteraba
1: Bueno, pues hemos preguntado lo siguiente ¿Qué hizo San Isidro eh, ¿Qué hizo para convertirse en patrono de Madrid? A ver si alguno de vosotros eh, los de sexo en la calle no lo sabían a ver si alguno de vosotros que nos escucháis ahora mismo en directo lo sabéis y nos lo podéis apuntar en el correo electrónico, en facebook en twitter, en algo ¿eh? vamos allá
12: pues no tengo ni idea de lo que hizo San Isidro
1: para convertirse en el patrón de Madrid está claro que hacer rosquillas eh, fiestas en la pradera
3: no eh, así que soy una gran inculta de la cultura madrileña sí, silencio total eh, pues eh, no lo sé manifiesto mi total incultura sobre el asunto me pillas totalmente eh, me pillas totalmente eh, no lo sé torear un toro y eh, morir en la plaza
2: eh, sé que fue un vago redomado Creo que lo que hizo Creo recordar eh, Que buscaba esta historia en algún sitio Para explicársela a mis hijos Poner a los ángeles a que araran por él Mientras él tomaba la sombra Creo recordar que es eso Pero
6: no estoy cumpliendo como madrileña ¿no? Me da la sensación Por lo menos como buena
12: hizo San Isidro para ser de la, o sea, yo en el tema santoral estoy perdidísimo pero no sé, no sé qué haría, pues no sé alguna cosa de estas que hacen los santos para salvar a la ciudad o no sé, en algún momento de que pasase algo, alguna inundación alguna cosa, no sé, la verdad es que no tengo ni idea
4: pues yo tengo entendido que San Isidro, el mérito que tuvo fue eh, tirarse a descansar y que bajaron unos ángeles a ararle la tierra porque él era tan bueno, tan bueno, que realmente se lo merecía. O sea que realmente el mérito supongo que es que consigas que alguien te haga el trabajo. Y yo creo que eso se merece un patronato. Como poco, vamos.
0: Convirtió los panes en peces, creo. Y llegó hasta las fuentes del Nilo. Que siendo de Madrid es todo un mérito. See you next time.
1: Pues señores, esta es la situación, ¿eh? Y porque no hemos seguido, porque ya nos parecía una muestra lo suficientemente amplia.
2: Sí, pero vamos, yo creo que el 99% de los encuestados, aunque hubiéramos preguntado a 2.000, hubieran dicho lo mismo.
1: A lo mejor habría que preguntar a algún, no sé, a ¿Algún? gente un poquito más mayor, más mayor sí, no lo sé. Sí. Bueno, ha habido uno que hablaba de inundaciones... Uno que hablaba de inundaciones, que es el que más, más se ha acercado, acercado, más acercado a la realidad. Cuéntanos, Eva, por favor, qué hizo San Isidro para convertirse pues mira, en patrono de Madrid.
2: Por lo por pronto decir que San Isidro nació en Madrid, el... dicen que en el año 1082, allá por el 4 de abril, y según era mencionado en esa época, poseía el don de encontrar agua. O sea, era como una especie de zahorí. Uh -huh. Y entonces cuando eh, iba a tierras que estaban muy secas, él llegaba, golpeaba el bastoncito y allí aparecía agua. Esto, ...básicamente por esto es... ...y, y a raíz de, de, pues de este don... se ...empezó a desarrollarse la devoción hacia este santo... ...y hacia su cuerpo... ...y era sacado en procesión con el objeto de invocar lluvias... ...cuando la sequía apretaba... ...delante de la ermita de San Isidro existía una pradera... ...que recogía a los primeros madrileños... ...que querían disfrutar de su romería... ...y se dice también que cuando no, no llovía nunca... Se invocaba San Isidro desde la pradera y acababa lloviendo. Y acababa
1: lloviendo porque, que esto, bueno, pues forma parte de la leyenda. Él, claro, sabía dónde, dónde estaba el agua, ¿no? Pero parece ser que en un momento en que una época en la que hubo muchísima sequía dio un golpe, un golpe en, el en el suelo, el suelo se agrietó y empezó a salir pues un, un chorro de agua que abasteció... ...de agua a Madrid para las eh, siguientes semanas. Exactamente. O sea, todo luego, en torno al agua. ¿no?
2: Todo en torno al agua. Pero creo era un zaurí, sí. un zahorí de los que sigue habiendo... ...en contadas ocasiones, pero sigue habiendo... ...y yo no sé si tú sabes que era el marido de Santa María de la Cabeza. Esa calle de Madrid tan inmensa, que algunos tenemos que transitar muy a menudo... ...pues esa era el, el, la esposa de, de Lo licita. que no
1: sabemos es porque Santa María de la Cabeza fue santa...
2: Pues mira, es otra,
1: es otra pregunta no, no, que no hemos
2: formulado,
1: pero, pero para otro día, ¿no? Es
2: para otro día, pero yo creo que tuvo que ver mucho la influencia de su santo varón. Bueno... Me mmm, parece que es un tema también de analogía,
1: según lo que he ido leyendo vagamente. Un poquito de música y, y seguimos, porque ahora ya pues vamos a charlar con Olga María Ramos, que, que, bueno, pues que nos va a leccionar, so, como siempre, sobre... ...el tema del chotis y tantas cosas más.
7: Madrid de cabestreros y larganzuela... ...Madrid en novecientos que ya se fue... ...Aquel de los simones y las manuelas... ...Aquel de la taberna de Juan José mi alma tu recuerdo que un lunes asoma y surgen a mis labios nuevos evocación cuando va la pena de la paloma contacte con Susana con mi labio
1: Olga María Ramos, buenas noches, qué placer volver a tenerte aquí.
6: Ay, y escucharte
1: para mí también. Es que, es que, te, es que te echamos de menos, ¿eh? Claro. Ay. Te echamos de menos con lo que he aprendido yo, es que me has dado como un cursillo acelerado.
4: Sí, tú aprendiste
1: muchísimo. Un montón.
4: ya veces que ya te adelantabas y todo. Mira, a veces, <risa> <risa> sí, a veces digo cosas en relación a
1: todo lo tuyo, porque María que es mucho, y me dicen, pero ¿y tú esto cómo sabes? Y digo, ah, querido, que ah, si yo tengo un ratoncito por ahí
6: Así es. que, bueno, pues que
1: durante un año nos ha contado un montón de cosas, ¿no? Durante muchas, muchas noches.
6: Bueno, sí, Además, le hicimos algo distinto, sí. que no fue, no fue hablar en realidad del cuplé, sino de los cuplés. Sí, sí. Entonces, estuvo como tan variado, pues fue un, unos programas ya variopintos. Claro, <risa>
4: claro, claro.
1: Bueno, esta noche, es 15 de mayo,
6: Día de San Isidro, eh,
1: comienzan las fiestas en Madrid. Además, creo que el 16 vas a actuar, ¿verdad?, en Las Vistillas,
6: si no así me equivoco. Es, así es, el 16 a las 8 de la tarde estaré en Las Vistillas, y el 17... A las siete y media en Alcobendas. ¿Y qué nos vas a contar? ¿Chotes o qué? Claro, claro. Bueno, mi espectáculo, el cumple en realidad tiene mucho que ver con Madrid, porque en, en sus letras... Claro, ¿qué ocurría? Ayanta, pues que, que Madrid era el lugar donde venían todos a triunfar, uh -huh. las cupletistas, los autores, e inspiraban Madrid, la violetera... Como aves precursoras de primavera. Estoy cantando el... Porque... Como aves precursoras. Venga, cuando me detengo ya me ya me, me centro más. Bueno, pues el relicario, un día de San Eugenio, un día de hace el par de le conocí. O sea que Madrid está muy unido al couple Pero es que el Chotis, hija, es la banda sonora de esta ciudad. Y claro, el Chotis no puede faltar en mis espectáculos y más en, en, en las fiestas. ¿Y cuáles son los Chotis
1: que cantas?
6: Pues mira, todos lo que, los que yo le, le oía cantar a mi madre, uh -huh. el Cipriano, que me fascina, Bartolo si vas al cine, eso <ríe> es buenísimo. <ríe> Cuando vayas al cine, Bartolo, busca compañía, si no vas con mi menda o tu hermana, busca. ...tócate una tía... ...y así todo queda en la familia... ...pero <risa> bueno, es que son tantos los chotis... El, ...fíjate el pichi... ...es que es precioso el pichi... ...el pichi lo acabamos de escuchar ahora mismo... ...claro, del maestro Alonso sí. nada menos... Sí. Si es que, ...sabes qué pasa, yo siempre digo... ...que en, en cuanto a melodías y letras... ...el chotis es equiparable al tango... ...pero te lo digo además... Lo puedo demostrar, desde Rosa de Madrid, que fue el mejor Chotis que se ha escrito de todos los tiempos, con música de, de Luis Barta, hasta este pichi del maestro Alonso. Bueno, es que hay tantos, tantos. La chica, bueno, un montón, y básicamente la chica dice es un pasacalle. No, no, Chotis hay maravillas. Quizá el baile del Chotis es más monótono, no, uh -huh. no tiene nada que ver con la riqueza de posturas que tiene y figuras del tango, pero en cuanto a letras y músicas... El chotis es precioso, no tiene nada que envidiarle al tango. Y
1: también tiene esa cosa que tú sabes que me gusta a mí y además desarrollamos aquí en este programa dedicado
6: a la sexualidad, tiene una cosa picarona. Hombre, imagínate, eh. se baila muy pegado, muy pegado, Pero muy pegado, ¿verdad? Te sentado sinteticón. Decía Olga, <risa> mi madre decía Olga, <risa> Ay, <risa> Olga decía bien. allí en su local. Lo de la lambada, ni para descalzar al chotis, porque vamos juntos, pero no te enteras. Sin embargo, el chotis, ajustadito además tiene como un se cimbrea uno mm. que sí, que sí y luego venía el Cipriano y decía oiga Cipriano no bajes más la mano claro, bueno
1: es que debía de ser terrorífico, Pero se dice bueno, de que terrorífico se... nada. bueno,
6: terrorífico bueno, es terrorífico que, que se lo
1: también. digan a las chicas claro, claro
6: <risa> se baila
1: en un ladrillo en un ladrillo, dice, en un ladrillo
6: ¿no? eso es se baila en un ladrillo el hombre gira sobre sí mismo y ella gira a su alrededor pero fíjate que te digo que yo bailé hace muchísimos años con uno que era maravilloso, que se apellidaba Giberto. Y este, Giberto, Giberto, y era fantástico. Y yo vi como él, que yo no sé cómo lo pudo hacer, ¿eh? porque dicen que en este baile es la mujer la que tira de él. Porque eso, porque dicen siempre. que
1: que es eh, la mujer guía ¿eh, no? en el Sí, chotis. pero eso es
6: lo que, lo que hacen cuando no se hace como lo hacía este señor. Yo... Te prometo que es cierto. A mí este señor era como un eje y a mí me tiraba de mí. Yo no lo entiendo cómo lo hacía, porque era maravilloso cómo giraba él, él solo. Ahora sí, claro, los que no lo saben hacer con esa perfección, que no son ninguno, pues lo que hacen es que se dejan llevar... Es que parece más imposible. ¿Cómo cómo puede ser posible que un señor pueda girar sobre sí mismo sin que tiren de él? Pues así lo hacía él. Y, y yo soy testigo porque yo bailé con Chiberto.
1: Pero Olga María, y, y a diferencia de otros bailes así mm -hmm. agarrados, ¿no?
4: Yeah.
6: Eh, ¿Por qué? ¿Por qué Nechotis es la mujer que lleva al hombre? No, no. Ya te digo porque es que eh, eh, es que es imposible que el hombre pueda girar sobre sí mismo si no le no tiran de él, pero lleva... Ah, claro, digo... porque esa es la diferencia, ¿no? Claro, o sea, claro. que,
1: que en este caso es el hombre que gira
6: y no ya la porque mujer, ella ¿no? va arrastrándole, claro. pero eso es como se baila ahora, pero yo te digo que de es verdad que... que yo he bailado con Chiberto y ha sido él el que ha, sí, ha sí, sí, era, sí, sí. tenía una fuerza que me, me, me llevaba a mí. Es que yo te pregunto porque no he
1: bailado un chotis en mi vida, como No, no es complicado,
6: es, compli claro. es complicado, fíjate con lo sencillo que parece porque no tiene mucha variación, pero es complicado bailar el chotis en un ladrillo, y que huele a churros y a limonada y a verbena en las vistillas. ¡Qué bonito es el chotis! Ay. El chotis, chotis, madrileño, leñoño Es que hay tantos chotis bonitos. A mí me fascina el chotis, ¿eh? me gusta Madrid, la banda sonora. Hay es que, Allanta, para conocer una ciudad a fondo, hay que poner en marcha los cinco sentidos. La vista para ver sus monumentos, el tacto para pasarlo sobre la muralla árabe tan rugosa o luego sobre una butaca del Real con ese terciopelo suave. Luego hay que poner en marcha el olfato y oler, por ejemplo, una violeta. Y el gusto, un cocidito madrileño. Fíjate los, los sentidos, pero falta el oído. el oído. El oído es fundamental, hay que escuchar la ciudad y es el chotis. Que, sí, yo, que están quedando, me están
1: entrando. Tú que eres la banda sonora, bueno. Yo soy bueno, la banda
6: sonora de Madrid. Tan eres la banda
1: sonora de Madrid que vamos a repetir que el día 16 a las 8 de la tarde en las vistillas te podremos, podremos disfrutarte, ¿verdad? Sí, es
6: a las 8 de la tarde. Sí. Y
1: al día siguiente, el día 17 de mayo.
6: Pues a las siete y media, siete y siete y media, no recuerdo me muy bien, estoy en Alcobendas, en la Plaza del Pueblo, que me encanta porque es un sitio es muy antiguo, es muy bonita, me apetece mucho ir a la Plaza del Pueblo, y ahí estoy en Alcobendas, esa ciudad tan estupenda, pues ahí estaré.
1: Bueno, pues nada, pues... Eh, y luego
6: todo el año, cuando no mis compromisos fuera de Madrid o de España me lo permiten, pues todo el año estoy en el Teatro Prosperidad, porque... Madrid, yo te digo, hay que escucharlo todo el año, no solamente cuando son las fiestas, pero yo encantada de participar, ¿eh? Y sobre todo
1: yo creo que para muchos puede ser un descubrimiento, porque ahora que vemos que se están perdiendo, como, como es eh, lógico y natural, ¿no?, de muchas tradiciones que con el paso del tiempo pues se van olvidando, realmente el chotis, el cuplé... Pues siempre lo sí, decimos, El Chotis de ¿no? origen...
6: Esto, sí, nos lo es. ha
1: contado todo esto contado, Manuel. ¿verdad? Sí, sí, nos lo ha contado Manuel, que tampoco lo sabíamos. O sea, en este programa sí, sí, nos sí. estamos enterando de cosas que son de nuestra ciudad y que es importante saber. Y el primer ¿no? Chotis y que se bailó con
6: el Palacio Real. Sí, sí, con Isabel II. Así, es, Así fíjate, es. Y le gustó tantísimo que hizo construir un teatro dentro del mismo palacio para bailar el Chotis. Pues tenía buen gusto la reina. Tenía buen gusto, pero no era como el Chotis... Del que se apropiaron los madrileños luego y se hizo popular. Entonces era como un minueto, no era ese chotis agarrado. El chotis agarrado fueron los madrileños, los castizos. Y anda, que no... Es que
1: menudos son,
6: ¿eh? Menudos son.
1: Yo echo de menos, se lo decía a, a Manuel, esos, esos piropos que decían a las mujeres. Con
6: una de tus pestañas me voy a hacer unos cordones para los zapatos. Eso le dijo un señor a mi madre por la calle Pozimina, y mi padre iba detrás porque las, las aceras son estrechas, y íbamos mi madre y yo delante. Y dijo eso, ¿no? Con una de tus, de tus pestañas me voy a hacer unos cordones para los zapatos. Pasa mi madre, paso yo, y mi padre detrás le dice, gracias.
11: <risa> <risa> <risa>
6: <risa> ¡Qué Maravilla, eso ya no se escucha.
4: Te no dicen escucha. alguna guapa no
6: A mi madre en Málaga, con veinte años que estaba, que te mueres de guapa, le dice un andaluz: ofu, No es Semana Santa y ya salen las vírgenes por la calle. Qué bonito es eso, eh.
1: Bueno, es que te dicen una cosa ¿Son y, regalos? y te alegran
6: el día, verdaderamente, ¿no? Son regalos que de palabras, o sea, son palabras que son regalos. No sé, es una pena que se pierda. El otro sí. día me dijeron, uy, qué señora más guapa. Digo, menos mal, oye, ya era hora. Era un piropo sencillito, pero bueno, sí. una que ya va cumpliendo años, pues te hace ilusión.
1: Bueno, y aunque no cumplas años, ¿eh? ya te digo. <risa> <risa> bueno, Olga María, eh, te despedimos con este Chotis Cipriano.
6: Del maestro... De Juan Martínez Abades, autor asturiano maravilloso, pero que se metió en la piel de Madrid e hizo uno de los chotis más castizos.
1: Muchísimas gracias, querida, y hasta siempre, y que tengas un gran éxito estos días, como Muchísimas te mereces. Muchísimas gracias,
6: gracias, guapa.
1: Buenas noches. Adiós,
6: adiós.
8: Tengo un novio, cajista de imprenta, que vale lo que pesa, porque es muy ilustrado. Y bailando te dice unas cosas que a una la vuelven loca, porque es muy resalado. Con el chiotis se vuelve mochiales Y se lo marca a izquierdas Muy chulo y muy barbiano. Y bailando y el chico más labia Que puede tener la sabia De la pardo baján, Es un truán Pero a veces se propasa el muy ladrón tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, 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 no bajes más la mano,
3: no seas exagerado. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. LilliCap, ¿te apuntas al cambio?
12: Hablemos de Dormax.
1: Ay, ya es que es el último programa en el que anunciamos de la semana me refiero en el que anunciamos nuestro concurso de La Juguetería, que es esa tienda, esa boutique erótica que está en Madrid en la Travesía de San Mateo número 12 y en la calle El Pez número 13 también en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5, www.lajugueteria.com. Recordadlo porque ahí podéis realizar vuestras compras online también y además tener el 10% de descuento simplemente por ser oyentes de Sexo. ¿De qué manera? Pues cuando hay Hayáis rellenado vuestro carrito de la compra, metéis en el código especial descuento esta palabra, es sexo en mayúscula y todo junto, es sexo, y veréis que se os reduce el importe de vuestra compra en ese 10%. Además, tenemos el concurso de la juguetería y la pregunta de esta semana que podéis responder hasta el domingo es la siguiente: ¿Qué actriz de Hollywood tiene complejo por tener los
2: pies y las manos grandes? Hemos dado, ya tantísimas Hemos dado pistas. muchísimas
1: pistas y bueno, es una mujer que de Chotis no sabe nada, pero no. por ejemplo de bailar, eh, ¿cómo se llama esa canción que mm, baila con John Travolta? Con Travolta?
2: Bueno, la canción dice algo así como Girl, you'll be a woman soon. Bueno, pues eso, pero vamos. Una mujer y de además,
1: bandera que, en esa... que baila con John Travolta y no es Olivia Newton-John. No es Olivia Newton-John.
2: Baila descalza y además baila con un pelo que no tiene nada que ver con el suyo.
1: No, efectivamente. Moreno.
2: Y aún así le queda fete Bueno, es
1: que le queda bien cualquier cosica que se ponga. Incluso sin pelo estaría guapa. Hasta cuando se vistió con un mono amarillo
2: fluorescente y quería ser una especie de matajari haciendo artes marciales, también estaba también
1: guapa. También estaba guapa. Es imposible afearla. Enviad vuestra respuesta a sexo a .fm, y por sorteo uno de vosotros recibirá el regalo de la juguetería, que es...
2: Pues mira, el regalo de la juguetería es el Tickle Me Gift Set by Lovers Premium. Que es así una... dicho, no se entera uno no de nada. No se entera
1: uno de nada, pero es una caja, ¿no? Es con... un
2: set de juego con vendas, esposas y un plumero para pasar una noche... Entre risas, por supuesto, porque las cosquillitas siempre hacen, hacen reír y juegos. Así una especie de primer acercamiento a, al, al fetiche que es a lo que le hemos dedicado los dos días de esta semana. Pues enviar correos
1: de... a sexo arroba, radio .fm y a ver quién se lleva este premio y ya para terminar este programa dedicado a los chotis y a las fiestas de San Isidro pues una anécdota ¿no? que cuenta precisamente Benito Pérez Galdós. Pérez Galdós
2: que tiene uno de sus tantísimos libros se llama Mayo y los Isidros y en ese libro Galdós cuenta que era costumbre viajar a Madrid en esta celebración y de esta forma la capital se llenó ...de extranjeros recorriendo las calles... ...y por supuesto el desenfreno... ...se apoderaba de los presentes... ...convirtiendo Madrid en una fiesta de la carne...
4: ...fíjate... ...os Vamos
2: imagináis... Una... ...yo creo que a lo mejor ahora... ...hay menos desenfreno que antes...
1: vais a saber, ¿eh?... ...porque estamos aquí y no estamos participando esta noche... ...en fin, que en unos instantes... ...en unos segundos comienza la sextulia... ...ya sabéis... ...hasta las 3 de la madrugada estaremos con vosotros... <risa>
7: Su jugar al
11: fútbol y lleva el pelón chula.
1: Julia, comienza ya, Eva. Ya empieza. Ya empieza. Ya es que no así. sé nunca cómo saludarte en esta segunda parte. Sí, pues normal, no me saludas. No te saludo, pues sí, nada, no si te no saludo. si estuviera. Bueno, pues entonces saludo a F buenas noches. Hola, la Llanta. El hombre Era. barbudo, como Eurovisión. Sí,
0: sí, pero sí. como, como, como bueno. Eurovisión, pero según procede. Pero mí, según procede, Por género sí, y, por su y, su y genero, naturaleza.
1: Sí. Pero ¿qué, has qué decidido dejarte perilla, ¿o qué?
0: No, es que... San Isidro Labrador, muerto le llevan en un serón.
1: Muy bien, José, buenas noches, bienvenido. Tú ya, como ya vienes con barba, no claro, tengo ningún comentario no no que ni hacer no. al respecto. Bueno, queridos, pues aquí vamos con la primera noticia, que está seguro que a EFE le va a interesar mucho.
0: Ah, venga, sí. venga. Venga, sí, vamos, yo sí,
1: sí, yo creo sí, que sí. sí. sí, sí. Eh, de hecho, he dicho, vamos a ponerla que viene F. Con su barba. Con su barba, <ríe> con si su pedilla. El titular dice así: ¿Qué estaría dispuesto a hacer por una entrada para la final de Champions? Se hace no contestar, ¿no? No, pues, ¿no? no, no, no. no vemos no, no, lo que están dispuestos a hacer, <ríe> que es más de lo recomendable, quizá. Bien. Mucho más.
2: Se acelera la cuenta atrás para la final de la Champions League, que enfrentará, como todos sabemos, al Real Madrid y al Atlético de Madrid en Lisboa. Y van desapareciendo las posibilidades de hacerse con una entrada por los cauces oficiales. De hecho, yo creo que ya han desaparecido por completo. Las imágenes de miles de aficionados haciendo cola alrededor del estadio colchonero, por ejemplo, durante las últimas horas evidencian que esta vez sí podría tratarse de un nuevo partido del siglo. ...un acontecimiento que casi nadie está dispuesto a perderse... ...y que ha incrementado el precio de los tickets en la reventa hasta un 1200%. Como vía alternativa, en páginas web como Segunda Mano o Mil Anuncios... ...proliferan los anuncios con la fórmula Vendo boli y Regalo Entradas para la final. Por dos entradas de categoría 2 se piden 3500 euros. Pero no solo hay quienes ofertan los codiciados boletos a cambio de dinero... También hay otros que los demandan poniendo a disposición su propio cuerpo en la transacción. Véase. Chica de 23 años, ofrezco sexo real, todo esto está literalmente citado, ofrezco sexo real durante una hora, posturas, juguetes, etcétera, a cambio de entrada para la final. Informaba una usuaria de mil anuncios que además no tenía problema en revelar sus circunstancias. Me gustaría ir con mi novio y solo disponemos de una.
4: <risa> lo lo que se dice, una pareja que, liberal, ¿no?
0: <risa> ya sabía yo que de bolis no se trataba así era Pero era. Era de alguna manera,
1: <risa> un,
4: un boli, un rotulador,
1: un... Eh, sí. Bueno, lo
0: que está claro es que es un evento muy singular. Esto no se ha dado en ciento y pico años de historia de ambos equipos. Se da ahora, puede no darse en otro milenio, o sea que en cierto sentido es el partido del siglo. Si eres muy aficionada, y quieres ir con tu novio y solo hay una entrada, pues me parece... No,
2: claro.
1: No ¿Pero a ti qué no te parecería que tu, tu novia vendiera año. su cuerpo para conseguir una entrada eso, a tu era eso, eso sí, me, eh,
4: en Lisboa?
0: Me parece tan inconcebible que, que no puedo opinar de lo que me parecería, o sea, me quedaría pasmado no podría emitir ningún juicio... Pero eso en el caso de que lo hiciera para ir a ver al Atlético o al Real Madrid. Bueno, si fuera por el Real Madrid, sin duda cometería un crimen de género. Eso
1: ya sería si es para ver sí, al Real Madrid, es algo logovisión. digno de divorcio. Sin embargo, si es para el Atleti ya te lo piensas, ¿no? Bueno, en
0: mi caso concreto me parece me parece inconcebible, pero si fuera para una, yo qué sé, para algo que le guste como ha resucitado Nijinsky y quiere verlo en eh, bailar, no pues no sé. ¿Qué quieres que te digas? Son cosas que uno con la edad va aprendiendo a aceptar.
13: Eso no es un poco excusa, ¿no? El anuncio. Yo creo que ya lo que quiere es ofrecer su cuerpo por, por, por una cantidad muy alta. Puede ser, güey. Y que ser. en este caso. Porque, claro, si, uno, si, si, si una persona, yo creo que sea mujer o hombre, dice vendo mi cuerpo, parece algo mal, ¿no? Hoy en día está muy, muy desprestigiado el que vendamos nuestros cuerpos. Así porque los queremos vender. Pero si decimos que es para ver un partido y encima para ir con nuestro novio o novia, parece ya que es como una especie de acción santa
0: que justifica cualquier que cosa.
1: Te ¿no? claro, que te inmolas el por Areti, el fútbol, por, por el atletismo en Madrid, por realidad. Sí. Bueno, pero una... es que
0: en las nuevas generaciones, eh, eh, para él, bueno, no nuevas no tan nuevas, para mucha gente eso no es precisamente inmolarse.
13: El que le ofrecer el... Le ofrecerse el
0: cuerpo. Luego, por otra parte, esto me parece que si el poseedor de esa... O sea, si se dirige a los poseedores de entradas que se las han ganado con el sudor de su frente o de su cola alrededor del ¿De estadio o de, no. de su pasto, lo han comprado en el mercado negro por mucho más dinero, me parecería que muy idiota tendría que ser el tipo para aceptar el trato. Eso por un lado eso por, o sea, perderse el partido del siglo a bueno, cambio de un ratito de, de, de amor en venta. Y segundo, lo que sí me puedo imaginar es que fuera un reventa al que le sobren unas entradas. O una profesional que lo que hiciera es, con la excusa de ir al partido o de, e incluso con su novio, e inmolarse y tal, coger una entrada que puede revender en el último momento por un pastizal y que le salga el, el precio del polvo como nunca en su vida. Bueno, esto que carrera. acabas
1: de decir, Efe, es, eh, se, ha, se ha llegado a publicar incluso. Ah, o sea sí, que en realidad... Que siempre tarde. No, 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 que en realidad eh, no es una chica tal, una novia, no sé qué, sino que... Ha habido algunas prostitutas que han la sido lo más, avispa claro. más avispadas y han comprado las entradas a tiempo y en realidad están vendiendo un polvo eh, a un precio exorbitante, exorbitante pues es que simplemente por una entrada que, que ya que ya tenían. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que resulta más interesante contarlo de esta manera, que claro, ¿no? es la novia del... Claro,
13: por del... eso, porque, porque aquí el fútbol es que justifica todo, ¿no? O sea, es como el... En este caso, la ideología, ¿no? Yo vuelvo un poco a lo de antes. Es una la... pasión
0: de otro modo. Es sí. realmente... O sea, tiene un... la ideología también es muchas veces irracional, ¿no?
13: Claro, claro, ¿no? Y por eso es no. tan fuerte, ¿no? Sí. Pero, pero vamos que a esta chica yo creo que corre mucho riesgo de que vaya uno que ha hecho una entrada en una fotocopiadora sí. en color también. de su casa y se la cuele. Porque no creo que haya mucha gente normal que sepa distinguir una... Entrada buena de mala y falsificaciones en todas estas cosas, hay seguro. ¿eh?
0: Si estuviera aquí Frank, eh, haría un gesto de escepticismo y, y, e indagaría. O, <risa> o, o afirmaría que todo esto es un bulo. Pero al margen de que sea verdad, de que no, yo creo que la pregunta es, eh, como tú decías, es si fuera verdad, ¿qué opinamos o qué nos parece esto de vender? Bueno, pues yo creo que es una transacción más. ¿Y tú,
1: más. José, si fuera verdad?
13: Bueno, si fuera verdad, ¿qué lo hace? Es que no, no, no sé qué decirte realmente, ¿no? Porque el, a mí no se me ha planteado la, la, la oportunidad de vender mi cuerpo, entonces no me he tenido que enfrentar a esa posibilidad ¿Hay, a, de alguna forma real. ¿Por ¿no? cosa
1: venderías tu cuerpo? ¿Algo tan alto...? Que, que desearas claro, es, hacer es que, es que ahí está la cosa bueno, tan alto, o, es tan, que, o no tan bajo. alto tampoco por eso, por eso, tan tenemos pero, que darle pero, una importancia claro.
13: pero ahí está la cosa porque sí. en cierta manera es posible que yo lo haya vendido alguna vez pero en nombre de, de cosas abstractas no de dinero ¿no? claro hacerlo por dinero si, si con el dinero se mezcla algo más abstracto
1: quizá bueno, por dinero es, o por una entrada, en este caso, por no Por eso me refiero, que, claro, es que, que comer, no es dinero, pero es... En realidad es ver un par no, claro,
0: claro, Por una, por una buena causa, sí, ¿no? Por, un, sí, decir, por, 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 buena. por cosas
13: así, ¿no? Tengo que encima vaya y pierda. Claro, esa es la cosa, ¿no? Que bueno, eso, el, el, es claro, el... eso ya
0: sí. como... Buena es la causa de sí. que, que se vende se por dinero, decir. desde luego. Para, él, para él, él o ella. Digo yo que buena será la causa. No, pero yo me refería
1: a parte del dinero. Yo vendería mi cuerpo para eso, para irme a conocer al Dalai Lama.
0: ¿Tú en concreto? No, no, no. O es una digo, hipótesis. Digo, es una
1: hipótesis. O sea, ¿hay al, alguna cosa por la que realmente estaríais dispuestos? Claro. vamos a ver. Pero yo, claro, vosotros sois varones. esto no, es pero, otra pregunta, claro. pero es una pregunta Nos que tiene que peligro. vendemos por cualquier peligro, cosa. ¿eh? ¿eh? Sí. Por la creo... entrada
0: de Lisboa, desde luego lo vendo. ¿no? Porque yo creo José. que una vez, si vendes
13: el cuerpo por dinero, te dan cierto dinero. Un dinero relativamente fácil. Pero claro, El problema es que lo repites o, o tienes el peligro de repetirlo. Que es la cosa, ¿no? O como sea, que abres la veda,
2: te refieres. Exacto.
13: O sea, hacerlo solo una vez, pues yo creo que no pasa absolutamente nada. Eh, si lo repites, ya es otra historia, porque entonces se convierte en un camino que, pueden, que no tiene fin, porque al fin y al cabo el dinero lo necesitamos siempre. Claro,
2: ah, es como un medio y, más.
13: ¿no? Claro, es un medio más para conseguirlo, ¿no? Entonces, quizá venderlo por algo irrepetible... Quizá te diría que sí.
0: Venderlo como bueno, una ocasión, por como un hecho excepcional. O sea, por algo, claro, claro, claro. Venderlo como un hecho
13: excepcional por, por, no. un,
0: por otro hecho irrepetible. Es un
13: poco este, esta noticia, o sea, ella lo está queriendo como vender por algo en principio irrepetible que tú.
1: Claro, para, para los amantes el
13: de... del siglo, ¿no? El, desde, el... desde luego,
0: el hecho de que yo venda mi cuerpo, bueno, que fuera una mujer, eh, por algo irrepetible, maravilloso, mm. absolutamente deseado y. y siendo la única manera de conseguirlo me parece un trato justo uh -huh. porque mi cuerpo va a seguir es solo el hecho de... bueno, lo que no le, me dejaría es asesinar, evidentemente o mutilar pero mis, o sea, por el solo hecho de tener sexo uh -huh. en principio o sea, eh, normal uh -huh. por, eh, por eso eh, teniendo en cuenta que el hecho de que lo venda quizás sea único pero luego no pasa nada uno se ducha y uh -huh. sigue y en cambio el hecho irrepetible que al que puedo acceder o tal o sea, no, es irrepetible no sé, es único es excepcional uh
2: -huh. bueno era un poco lo que trataba aquella nefasta película de, de Demi Moore y Woody Harrison sí. Con Robert, eh, con Robert Redford, que no me acuerdo cómo se llamaba la película, la verdad, era algo de un millón de dólares. Sí, una, una proposición, una proposición, una proposición una indecente, indecente. Que, o sea. que
1: esa película generó unas discusiones infinitas oh, favor, sí. en todas oh, las cenas. ¿No lo harías? Sea, ¿Te acostarías con alguien por un millón de dólares? Y yo decía, hombre, con Robert Redford Hasta gratis. ¿no? Claro, no, no, claro. No, o pagaría. O sea, ¿Qué es lo que estamos planteando? <ríe> Demi Moore y Robert Redford, pues qué maravilla, ¿no? El es, problema.
0: Eh, era difícil, se lo ponía también. Eh, claro, o sea, que todavía no se y
2: había fíjate. Operado, porque si llegase el Robert Redford de hoy en día entonces, ya hay que pensárselo. Bueno, pero sí, fíjate, vale. Pero... En esos momentos estaba todavía sí, de buen ver.
1: Estaba de, de buen ver, pero vamos, que ya la, 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 el planteamiento de salida ya era absurdo, porque eran dos seres no ungidos por los dioses, <risa> maravillosos, guapos y divinos. O sea que, que hasta gratis. Pero por Pero un cuarto de dólares película, te acostarías con un en ser esa repugnante. Ella se usaba y no podía no. La mente. Esa es la pregunta? Es, claro. claro, esa es la situación, claro. ¿no? es... Eh... Sí. O, o
13: con alguien. Desconocido, ¿no? Porque esa es o con otra, alguien que te parezca alguien...
1: reprobable desde el punto de vista moral. Yo que sé, te acostarías con Hitler por un millón de dólares. Hombre, pues... una cosa
13: curiosa es que ¿Sería muchos una experiencia? Presos, <risa> eh, que han cometido crímenes <risa> de dólares, ahora Ahora lo, sí lo pienso ahora, sí. ahora, ah, bueno, Tienen, lo que tienen muchas proposiciones. pero Muchos presos que, que han cometido poco. asesinatos terribles, pero, terribles,
2: asesinos en serie, en serie de psicópatas crímenes, ya recalcitrantes. sí, sí con
13: crueldad. Y sin embargo reciben muchas Cartas proposiciones de amor. Y, y son muy, parece que son muy atractivos Para muchas mujeres Y para más, de un caso mujeres. más de
2: dos Se ha y... acabado casando con alguna de sus fans uh -huh. Uh -huh. O sea
0: que hay, hay algo ahí Siempre curioso, tiene sus...
2: ¿no? sí, sí,
1: sí, sea, como sea. Fanáticos sí. Bueno porque esas son relaciones de poder no En las que hay, hay hombres o mujeres que, que tienen una parafilia no Con el poder que les mm. encanta el, La persona que ejerce el poder Aunque sea asesinando que no deja de ser un, una manera de ejercer ese uh -huh. poder una manera espantosa pero pero es así vaya a mí de todas maneras me parece increíble
0: casi todo el mundo Qué tiene miedo su precio. no claro, casi pero... todo el mundo tiene su precio en en, en en muchas facetas de la vida casi todo el mundo no en todas porque no, es algunos probablemente... tienen un pre, un, el, el precio incluso bastante bajo en cuestiones sexuales, uh -huh. pero no en cuestiones ideológicas o en cuestiones familiares o de renuncia. Claro, claro. Pero, pero en un momento dado haces algo que no quieres a cambio de algo. Eso, ¿todos ¿Cuántas los días veces todos
1: los días? Claro.
13: Por eso me refiero. Vender el alma, todos la, la tenemos vendida por más <ríe> o por menos. A veces es muy barata, pero ¿Ah? alma nos y a poco cuenta, es así El cuerpo sí. es casi lo único que, que, que nos queda todavía por vender. O sea, realmente, que nos cuesta, ¿no? esto
1: es interesante, porque es... nos cuesta más trabajo ven, eh, vender el cuerpo sí, que el alma. Que el alma es así, Cuando sí, finalmente...
0: finalmente. Depende de quién. Ah, es... <risa> el cuerpo se está vendiendo cada vez más barato.
1: Sí, pero digamos, tenemos más... Claro, eh, pero, pero todos trabajamos. ¿no? Mayor en... y,
13: y los trabajos muchas veces implican cierta venta de alma. O... Bueno,
0: pero de alma, de alma, tampoco yo creo que... El, eh, o sea, luego son las renuncias a las que te obligan circunstancias de la vida. O sea, son pequeñas ventas, uh -huh. eso sí, o sea, vendes algo, pero el alma, bueno, el alma, o sea, esa profundidad de, ya de ti mismo. De, cada uno consigo mismo en, mm. en el espíritu, en lo esencial, en lo principal o en lo trascendente. O sea, no creo que tener que seguir la, eh, la brasa de tu jefe sea un pacto mefistofélico. ¿no? O sea, simplemente yo, yo, es una renuncia, sí lo creo, ¿eh? bueno, una venta de algo de ti, sí. pero del alma, no sé.
13: No, pero no yo sé. sí lo creo, porque es, es como el trabajo te permite lo que Austo consiguió: placeres. Eh, ...seguridades... ...pero luego al final hay un plazo... ...y aparece Mefistófeles y dice... ...oye, has estado recibiendo todo esto... ...pero a cambio de esto tu alma... ...la has perdido, o sea, no la has desarrollado... ...yo creo que el trabajo muchas veces... Oh, ...tiene ese efecto en nosotros... ...o sea, nos, no, no nos deja desarrollar... Mm, ...ciertas cosas que querríamos... Mm, ...no que, remunerables... ...no remunerables, exacto... no remuneradas... Y, y, y muchas veces sí hay facturas, o sea, mefistofélicas y, y cuentas, ¿no?, y ajustes posteriores. Entonces, yo sí creo que, que por eso el, el mito de Fausto es tan importante para el siglo XIX, porque es el inicio del trabajo remunerado. O sea, hasta el siglo XIX los trabajos eran de otro tipo, eran confianzas, eran relaciones familiares, de grupo... Pero a partir de ese momento ya empieza el trabajo remunerado y yo creo que Goethe lo vio claro y, y el Fausto es un poco una alegoría de nuestro mundo todavía, ¿eh? de lo que nos ocurre.
0: Claro, aunque el pacto en aquel caso era más por la fama, la gloria, el éxito que por la supervivencia, que es por lo que la mayoría de la gente... Vende el alma, según tú lo dices. Lo que yo sí. creo es que la esclavitud es muy carnal, aunque tenga consecuencias para el desarrollo intelectual, uh -huh. que no ya espiritual. La esclavitud a las que nos somete la condena bíblica del, tra del trabajo remunerado o, o de casta. Uh
11: -huh. eh,
0: eh, porque Y es una cuestión, además, eh, social, económica. Bueno, es evidente que lo es. Eh, porque el príncipe... Es libre en ese sentido, no está sometido a eso. Lo que pasa es que los que no somos príncipes queremos serlo. Uh
11: -huh.
0: Pero queremos ser príncipes. O sea, a cambio de ser príncipe, sí que puedes... Pensar en vender tu alma al mismísimo diablo, no hablo de una alegoría, de, con un, a claro. cambio de que de llegar a fin de mes, la verdad, me, le, le sigo l, la corriente al jefe y hago lo que pueda porque no, como mucho. Claro. Y eso en ese sentido, claro que retrasa mi desarrollo espiritual y no me dedico a, a, a escribir sonetos o a no hacer nada, que es una gran manera de desarrollarte espiritualmente, la, la vida contemplativa pero llevarlo a la venta de alma, pero lo que sí está claro es que tenemos muchos precios, muchas veces estamos en venta, el alma, el cuerpo, el espíritu, el ocio, el tiempo, lo que sea, y nos vemos obligados a venderlo. Baratito, además.
1: Muy baratito. Baratito. Un poco de música. Segunda noticia. No, Es que a mí esta noticia me ha llamado la atención, me parece.
2: Mira, esta noticia...
1: Ah, no, no, léelo, léelo, claro, lo dice Amalio. Léelo, pasamos que he la música. Tienes toda la razón, Amalio. Mira, cuando tienes razón que siempre te la música, doy. Esta <risas> música, esta música... Eh, con la noticia no, que no, te no. disponías a leer... Ya, pero es que, no ya te sabes que, que yo la música, menos que no sea muy antigua, no la escucho. <risas> no la oigo. Voy, placeres exquisitos by Lelo, .lelo .com. Esta semana tenemos hora, el simulador de sexo oral más sofisticado del mundo que creo que está arrasando en Lelo pues porque las mujeres andábamos necesitadas de este juguetito 100% sumergible además o sea que por fin sexo oral sin que nadie se ahogue y recargable con una duración de una hora de uso continuo que eso es una cosa que Eva y a mí nos tiene un poco perplejas porque hombre, una hora, una hora
2: Hombre. Una hora, pero
1: bueno Que esto quiere decir que Yo creo
2: que es la cantidad mínima necesaria Sí,
1: o sea que para no que
2: constantemente empezar a a ya, Para empezar a
1: hablar oralmente Para empezar a hablar Ya a partir de ahí oralmente. Bueno, sí, claro.
0: habéis probado ya el hora Porque es que lleváis tres meses hablando lo de ello Lo hemos probado y...
1: todo, querido Nosotros ¿Sí? todos los juguetes de Lelo los probamos a conciencia Antes de que salgan al Antes mercado de que salgan, nos Como los, los prototipos ¿no? Los prototipos y los probamos y decimos mmm, Este sí este no. No, este mejoralo. Este no No, no, todavía no. Estamos <risa> esperando. Este sí a todo. <risa> a todo sí. Ella siempre <risa> dice sí. Porque Lelo es así. Es, claro, así. es así. Lelo bueno, es de sí. Lelo es de sí. Es, 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 es que uno, es sueco. Es uno de esos suecos a los que... Le, le, sí. Como... Le, sí. sí. Pues es. Lelo es sueco vale, sí. quiere
0: decir dime sí. Dime sí. Dime, sí.
1: dime, dime sí. que sí.
0: ¿Verdad, Joguels
1: <risa> Yogels no dice no, Pero es nada. que
2: Yogels hoy ha venido como una especie de De, de, de novia De novia. Se, ha casado.
1: Sí. Se nos ha casado sí. Mayo, mes ha de expandido. las bodas
2: Esto es la repercusión de los programas de la semana pasada Ni más ni menos
1: Yo que tú, oye, quítale Arranca el vestido sí. y póntelo para casarte No tengo yo muy claro que a mí me quede así pero... A, a ti te queda divino también.
0: Gulungue bebé.
1: Gulungue bebé. Bueno, en fin. que 10 patrones de estimulación. Eh, un estremecimiento del cuerpo, dice aquí en el anuncio. Hombre, una después de una hora
2: quiero creer que el cuerpo se te estremece.
1: Como Yo, mínimo mira, se vender, te estremece. Me, vender eh, el alma al diablo no, pero al helo. No, sí, sí, ¿verdad? Bueno, pues cómo podemos conseguir este hora metiéndonos en su página web, en su tienda online, www.lelo.com o participando en nuestro concurso, que consiste en que nos enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro de, esos que de no una hora como mínimo, de una hora como mínimo, si es de más, mejor. De esos encuentros que no atrevéis ni a contárselo a tu mejor amiga.
2: No, pero además, por... como aquí también nosotras somos partidarias del, del movimiento este slow que empezó en Italia.
1: Es el movimiento slow. Eh, el movimiento slow es un movimiento
2: donde todo había que hacerlo despacio y empezaron Ay, por la comida, sí, el slow verdad. food y todo esto. Entonces, eh, nosotras somos apóstoles del, del slow sex. Exactamente. O sea, mínimo una hora.
1: Mínimo mínimo una hora. Si
2: ¿Sí, no, Máximo... se considera petting. Eso. Se considera pase peting. lo que pase, lo consideramos petting. Mínimo no una hora con
1: el hora del elo. Y luego ya empezamos... Con... Si yo que contara... por algo se llama, ahora. No, no. Por algo se llama ¿Eh?
0: ahora. Si yo os contara una cosa de Lelo os quedaría... Ah, muy sorprendido. sí, pues no cuéntalo, sé si cuéntalo, os os El primer Lelo. No voy a dar muchos datos. También eres solo, probador? Solo en un cidioso, hombre. Pues yo fui de los primeros probadores de Lelo. Fue toda una casualidad. Es
1: más, hicieron los prototipos... Mmm, los ¿sabes? raros que no, ni, es?
0: ninguno se llame F. Pero el primer Lelo, el primer, el primer, de Lelo, el primer prototipo del prototipo, de bueno, y el segundo y el tercero, y prácticamente el primer producto, lo estaban diseñando, pegando, cortando y fundiendo ahí, probando, en el sótano de don de la casa donde yo vivía. Ahí, ahí está.
1: Así, así se ha quedado. Pues Lelo, ahora, como mi nombre la, y apellido la sextulia, indican... Pues, eh, así, todo cuadra. Era un karma. Enviad una foto a sexo.esradio.fm y eso, pues de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro muy apasionado y si a pie de foto nos explicáis qué pasó aquella vez, pues todavía mejor así lo leemos. Todas las semanas damos un premio Lelo en Es la mañana de Federico entre las once y media y las doce de la mañana y para aquellos que escucháis el programa a través de los podcasts, pues no pasa nada, seguid participando porque nosotros cambiamos de Lelo durante pues cada semana, pero el concurso es siempre el mismo. O sea que animaros a participar participar y a enviar esas fotos. Segunda noticia de la noche. Ahora sí que sí, Amalio, me dejas. Amalia me deja, entonces Mario procedo. No, no lo sí, 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 sí me deja, Sí. Dice así: mmm, la violencia machista se indemniza diez veces menos que la terrorista.
2: Vamos con un tema suave. Suave. <risas>
1: Suave, suave. La indemnización
2: del Estado a la familia de una mujer andaluza... ...casada, en paro y con dos hijos que muriese en atentado terrorista... ...rondaría los 650.000 euros. La que se pagaría si esa persona falleciera por violencia de género... ...rozaría los 57.000. Y es que la legislación indemniza la vida perdida o dañada... ...una media de 10 veces menos, entre 6 y 16... ...si la causa es la violencia machista u otros delitos... ¿Qué si se tratara de terrorismo? El ejemplo y la conclusión pertenecen a dos estudios que han comparado toda reglamentación española que en los últimos 30 años, desde el Real Decreto para Víctimas del Terrorismo del año 79 o el Reglamento de la Ley de 2013 hasta la Norma de Indemnizaciones por Delitos Violentos del 97 u otras leyes de violencia de género del 2005, han abordado las ayudas públicas que reciben las víctimas de las diferencias violencias siempre ganando la violencia terrorista.
0: ¿Y a qué se deberá esto?
1: ¿A qué se deberá esto? ¿no? Yo eh, invito a la, a la reflexión porque algún motivo habrá. Es decir, yo no, no creo que legalmente se considere menos, cualquier, mm, menos violenta que otra de una muerte dependiendo de la situación. Es decir, si es una muerte por violencia terrorista o por violencia... De género o... O que te
0: asesina un... O que
1: te asesina a alguien ¿no? Un o sea que, hombre, pero... vamos
2: a ver, a nivel eh, estatal se le saca mucho más partido a, a... Esto es una cosa así bastante espinosa, pero vamos, es... El terrorismo pues a, sí. mueve muchas fichas. Por
0: supuesto. A nivel de gubernamental hecho, mueve mi, muchas mi fichas y muchas
2: ideologías y...
0: La primera reflexión que se me ocurre así, o sea que brota en mi mente, es pues que el el muerto, la víctima terrorista es un mártir del Estado el Estado la indemniza como tal si hubiera unas potentísimas eh, asociaciones potentes y ricas asociaciones de contra la violencia de género o, o, de, o pro mujeres o de, en fin, tipo la 11 con los ciegos pues a lo mejor hacían lo propio igualaban la dote mm. o el seguro de muerte para sus propias para sus propias mártires en este caso, bueno, mártires son de todos y toda víctima es víctima, eh, eh, es ciudadana y luego es una víctima del Estado, pero no una mártir del Estado como es la víctima terrorista. Yo entiendo que puede haber esa lógica, aunque es sí. casi poética, ¿no?
13: Pero claro, el, el, aquí la cosa es quién es más responsable. O sea, el, si, si el Estado es más responsable en el caso de la muerte de alguien por terrorismo o por violencia de género o por un criminal común o un accidente de coche... Porque yo creo que, en principio, el pago será acorde con la responsabilidad. O sea, si soy más responsable, pago más. Si soy menos responsable, pago menos, ¿no? Hombre, que el Estado responsable o debe ser del terrorismo, a mí me parece claro que un Estado tiene siempre cierta m, responsabilidad política sobre todo, en eso que esté ocurriendo allí, ¿no? Y en cómo se lleve.
1: La eso, posibilidad de claro. evitarlo, ¿no? Claro, o sea, claro. Por eso lo de,
13: de Martín proteger, que comentabas, eh, sí, yo creo sí. que del es, Estado, es el producto ¿no? ¿no? de eso. Claro, que el, el Estado tiene tanta responsabilidad en la violencia de género. o tiene Hoy, por ejemplo, leí una noticia de un alguien que había matado a dos ciclistas y le habían condenado al pago de una multa de 1.080 euros. O sea que el, la, la, la vida de dos ciclistas cuesta 540. 500, cada, uno, cada uno, sí. Cada uno, ¿no? O sea que es un, una cantidad. Al menos, menos
0: que la bici. Claro,
13: al menos que sí, la bici lo que pasa sí la, es es que la bici...
1: ahí hay una, <risa> una vieja cuestión entre los ciclistas y que los ciclistas no deberían de ir por carretera. Está prohibido. Bueno, que... no, 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 no está prohibido. No, 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 está prohibido autopista,
2: Aparte claro, no. de que... Hay unas reglas incluso de cómo adelantar a los ciclistas... Sí,
13: sí. Aparte de que en este caso tenía la culpa el coche, por eso le condenaban a un pago de algo. Lo que pasa es que la jueza pensaba que era una imprudencia justificada y tal, no, no, uh -huh. no ponían la sentencia, pero sí decían algo y el, ese era el pago, ¿no? Claro, es el Estado... Menos responsable de la muerte de esos ciclistas que de las muertes de género la muerte
0: del terrorista. La muerte de un accidente como el de Renfe, es de Santiago, claro, como del verano pasado.
13: Sí, sí,
1: sí. Es... Bueno, ahí no sé qué tipo de indemnizaciones no darán, pero esas que son de indemnizaciones, indemnizaciones sí, millonarias. De en el momento van caso. mareando la perdiz y de claro. y
0: recursos sí. y bla y bla.
1: Obviamente, pero vamos, ahí a Es el responsable ver,
0: último eh. o, o responsabilidad colectiva, subsidiaria, etcétera, no sé.
1: Pero, pero pero yo sí yo sí creo bueno no termina José que no sí, no no
13: que luego también esa es la cosa interesante en, eh, o sea es el Estado el único responsable o hay otros no porque si hay otros hay seguros etcétera pues ya hay otros que pagan por esas cosas no claro en el en el, en el caso de violencia por género eh, es complejo, ¿no? Porque seguros, yo creo que no hay seguro contra la violencia del marido de la mujer o de alguien, ¿no? No puedes ir a una compañía y decir, me quiero asegurar por contra... La, a lo
1: mejor mi marido el, me
0: asesina claro, a la A lo mejor ahí, debía ahí. haber, ¿eh? O no a, o sé, a lo mejor en España, pero es en Estados Unidos sí. puedes asegurar, bueno, imagino claro. esto que se aseguran las tetas, la, el la oreja, la tierra, el
13: tal... El otro día también había una noticia que en Dinamarca el 54% de las mujeres sufren violencia de género, por ejemplo. En Dinamarca. Dinamarca. ¿No? O sea que el país.
2: El, el 54% de las mujeres. 54% de las
13: mujeres. Es que bueno,
0: los escandinavos es que son muy nada. puntillosos. Puntillosos. Y eso que, sí, sí, sí. O sea que esa es la palabra. Muy puntillosos, claro. sí. Esa es la ¿Por palabra ¿por porque, te, porque te pueden denunciar por levantar ah, la voz. De acuerdo, a de, acuerdo, de, acuerdo es que de acuerdo. Eso se considera ya, una denuncia el por violencia. de
2: 54%, 54. Me una estadística.
13: Bueno, igual que en cifras de mujeres muertas por violencia de género, los países del norte son los más altos. Otra cosa es que lo que tú a pesar estás diciendo, sí, sí. claro, que, que a lo mejor aquí hay veces que no se adjudica esa causa de muerte o No se declara esa violencia. No se o sea que.
0: Eh, tú no, no. Confusa, pero sí, también, confusa también confusa ha habido de bueno, estadísticas así, ¿eh? de cuántas ¿eh? no es que mujeres es... en la vida, mujeres sí, sí. como vosotras, o sea, mujeres de a partir de, de. ¿Cuántas han sufrido algún tipo de maltrato, como algún tipo de abuso en la infancia? Y claro, y de repente de vivir, eh, es Al 98%. Y
13: sí, sí, por eso me refiero, que esa es la cosa. O sea, es que lo sufren en algún momento de su vida.
1: Llegados a este punto, yo creo que esta es la cuestión interesante. Es decir, el Estado tiene una. Una, sí, una responsabilidad, respons responsabilidad en, en la, en en la, la, la violencia en terrorista, violencia, pero sí. no tiene una responsabilidad igual de fuerte en sí, la claro. violencia machista, cuando en re también hay que decirlo que los estados más avanzados se supone que han hecho toda una serie de medidas, etcétera, de educación uh -huh. de la sociedad para evitar precisamente... La violencia machista, ¿no? Entonces yo claro. considero que, no no es que me quiera poner a hablar de cifras, de cuánto hay que pagar o cuánto sí, no hay sí. que pagar, pero que sí si hay una... ¿Tú crees una... que
13: debía ser Hombre, lo Hombre, mismo... yo,
1: yo creo que si hay una responsabilidad de, del Estado en, en la violencia machista, de hecho uh -huh. una responsabilidad tremenda, porque hay en algunos estados no occidentales en los que son, mmm, vamos, en los que de hecho mmm, eh, eh, le, le quieren sí. que haya una violencia machista porque no hacen nada en contra, en contra de ella. ¿no? Entonces yo sí creo que, que el Estado tiene una, una responsabilidad importante, en si, si entiendes el Estado como un elemento educativo de un claro. pueblo, ¿no?
13: Hombre, el Estado lo que pasa es que se ha rogado el poder sobre cualquier tipo de violencia. O sea, cualquier violencia que se ejerza en teoría en el Estado español, los organismos del Estado pueden o deben, según ellos, eh, perseguirla y, y castigarla, ¿no? O sea que... Pero claro, no sé, es, yo yo eh, estoy de acuerdo y no. O sea, creo que hay una pequeña diferencia, por ejemplo, con la muerte de un terrorista. Porque un terrorista la muerte puede ser realmente ideológica. Pero una violencia de género no es ideológica. O no es solo ideológica, o sea... Es
1: muy ideológica.
13: ¿eh? Pero, pero hay más componente individual, yo creo, que... En, pero en, que en el
1: momento en, una, en que... En una muerte No de terror, es que no es individual, nada, el machismo no, no es... O sea, el concepto machista no uh -huh. es individual, uh -huh. es, pero es no
2: ideológico. Es nazca...
0: Pero estamos hablando de dos cosas. Una es la responsabilidad del Estado en legislar, en velar, pero, pero es que esa se extiende de modo prácticamente universal a todo lo que tiene que ver con la seguridad del ciudadano. Sea violencia machista, sea violencia... Eh, o sea, sea, sea peligro vial o en los transportes públicos, sea, yo qué sé, delincuencia juvenil o, o, o común. O sea, es que, entonces si extendemos las indemnizaciones
13: a, cualquier tipo a, cual, de muerte, a millones el, ya a cualquier tipo de muerte en lo que todo el Estado acaba mañana. siendo
0: responsable ya de, 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 de demasiadas cosas. ...incluso de cosas... ...luego nos quejamos de que se meta tanto en nuestras vidas... Uh -huh. ...entonces es difícil... ...el terrorismo yo creo que es particular... ...y yo no hablo de si es justo o no... ...ojalá hubiera el Estado fuera tan rico... ...como para indemnizar a todos... ...por el mero dolor de que te quedes viuda... ...¿sabes? No, no, no natural ...porque de la eso. sanidad no es lo suficiente... Buena. No, 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 ...el Estado no, es responsable de, de invertir más... De ...en si la hay lucha un contra agravio el
1: comparativo o no.
13: ...claro, claro... O sea, ...bueno, yo creo la... que no... Uh
0: -huh. ...porque son naturalezas diferentes... Y Mártires diferentes y responsabilidades distintas, no es el, eh, lo que quiero decir es que el, responsa, eh, el Estado es responsable de todo o de nada, Pues yo creo que ni de todo ni de nada. Hay momentos, lugares, ámbitos los que tiene más responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta las indemnizaciones, no su eficacia y su, su eficacia y su celo a la hora de prevenir y de hacernos la vida más segura en todos los ámbitos. Pero una cosa es el mártir del Estado, otra es el la mártir de su marido... ...y otra es la, el mártir del tipo que va borracho y atropella a un ciclista. Creo mm -hmm. que son ámbitos diferentes.
13: No, y hay, hay consideraciones también, yo creo, psicológicas ahí diferentes, ¿no? Porque en, en, en este sentido, por ejemplo, tú puedes ser un militar... ...o puedes hacer un trabajo, que es tu trabajo, y te matan un terrorista por hacer ese trabajo. O sea, no te mata exactamente por ser quien eres... Sino que te mata por ese trabajo que estás haciendo. Pero si te mata tu, tu marido, mujer. o te mata. O, o, si o te tu mata, mujer, no te violan por ser me, mujer, Es, es, es por ser menos mujer. específico. ¿no? Claro, esa, claro. Es esa es la <risa> cosa. <risa> ya, ya, ya,
0: pero, pero, no, pero, pero precisamente. precisamente hablamos de, por ya, eso, pero hablamos de lo que
3: hablamos. Que hablamos cosa. Claro.
13: El, el, una persona que está haciendo su trabajo podría dejar su trabajo y evitaba la posibilidad de que lo mataran. Pero eso no tiene ninguna lógica. Pero hoy en día, si estás en una relación dañina para ti. Tiene toda la lógica del mundo salir de esa relación lo antes que pueda. Hay puedas.
0: uno es muy interesante lo y que eso has dicho. pone porque,
13: algo de claro. responsabilidad... No, que Tú, hay que estudiar caso a caso, sí. ¿eh? Yo creo. Tú
0: fíjate que sí... Es sí. 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 sí.
2: una aseveración un tanto particular, porque por supuesto yo creo que todo el mundo mm. tiene la responsabilidad de su propia vida, pero hay un montón de gente que toma esa responsabilidad de manera activa y acaba perdiendo
13: la vida de igual manera. Por supuesto, y en ese caso... Y luego, claro bueno,
1: que esta, la culpa está estudiado hasta la saciedad, mayor, ¿no? todos ¿no? los Clara. mecanismos de maltrato, porque uno se queda en claro. esa en esa situación,
0: ¿no? Por o sea, que... Sí, pero es si tú eres, tú eres pero es guardia civil o militar, que eres sí. empleado directo del Estado uh -huh. y tú no habilitas compensaciones, al final llevando el, el caso al extremo, te quedarías sin fuerzas de seguridad si el terrorismo sigue amedrentando a la gente. Yo no, yo paso para cuatro duros que gano vivir en una casa cuartel de mierda y encima mataron a mi marido y me han dado 10.500 euros, que se haga Rita, la cantadora Guardia Civil, el caso de que tú, en el ejercicio de tu libertad y, y en el tremendo ejercicio de tu ingenuidad, como mujer incauta te, te topes con un individuo que te acaba matando, eso bueno, es responsabilidad del Estado. Sí, por la educación, por la... pero no es lo mismo. Luego no, hay no, una no paradoja general, no ¿eh?
13: interesante. Y es que hay veces que si, eh, en, en violencia de género se muere la mujer, se cobra un dinero y ¿quién lo cobra? El marido. El, marido, <risa> el que la ha matado. Sí, o sea, sí, no, quiero delito. decir que es, es, es muy complicado el, 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 digamos, dar una cantidad porque legalmente.
0: Eh, si no tiene
13: hijos, o los hijos son pequeños, o pues el dinero a lo mejor legalmente va al marido. No, pero yo no creo que en el caso instancia. de que
0: el marido sea un sea el agresor ¿Por? o el asesino... es el heredero,
13: por eso, yo no creo que se le pueden ajenar.
0: Es sí, sí.
2: de más, sí, sí. como para que se estudie Segundo, el caso. Seguro, Y no seguro. Sea, como, bueno, el heredero es el marido, pero claro. es que ha matado. Sí, sí. Legalmente el heredero es el pero, marido.
13: Pero son segundas acciones no purista, ilegales, no, o sea, quiero decir que se pueden dar... Eh, casos muy, muy complejos en lo que es la verdad de todas la, formas la, es lo que, que yo
0: diría para, yo no quiero añadir más es que conviene no mezclarlo todo <risa> eso siempre conviene no mezclarlo todo música se mm.
9: ella se ha cansado de tirar la toalla se va quitando poco a poco de la araña no ha dormido esta noche pero no está cansada no miro ningún espejo pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa No se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere Sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma
1: Vosotros no me hacen caso, o sea, voy a empezar a abrir eh, esto el micro mientras seguís hablando, porque no hago más que haceros claro, señales claro, y estáis claro, cada claro, vez claro, más rebeldes y, 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 y sí, eso que es pequeño, <risa> efectivamente. <que la> vemos. <risa> Oye, no tengo ninguna autoridad, en fin. Eh, tercera noticia de la noche, boda en Mauritania.
2: En cuestiones de bodas la tradición es muy variopinta, como hemos podido comprobar en programas pasados. Otro ejemplo más, en Mauritania se somete a la novia a un régimen alimenticio muy fuerte. Y no para que sea delgada y le guste más al novio, sino para lograr todo lo contrario, que sea gorda, lo que por aquellos lares es símbolo de opulencia y bienestar. Según la creencia, cuanto más espacio ocupe la novia en la cama, ocupará un lugar más grande en el corazón del marido.
11: Esto es muy Como bonito. la Ramona
1: es precioso yo cuando eh. he leído, qué bonito, no he podido, no he podido no he podido resistir en
0: la cama no, no, es está. precioso
1: pero claro hay que ponerse gordas para, para en, ocupar para, para es ocupar espacio, para espacio claro, de, en los, el los corazones claro, claro. Entonces, quítate gorda que no quepo en la cama <risa> pero claro
2: entonces si tú ocupas todo el corazón de tu marido pues ya no cabe nadie más
1: bueno, pues eso, efectivamente, de eso ¿Cómo? se trata, ¿no? No, ¿no? Para tener un marido hay que no le, no le queda hay hueco, que colonizar no queda corazón, corazón Pues nada, iros ¿no? a
0: Mauritania que veréis, y engordar. lo único que problema os es a pasar. si
13: engorda tanto, tanto que, que ni, no cabe ni en el corazón
0: En la claro, patera
1: O sea que se Ese desparrama ya, el asunto sí. un, un corazón marrudo. desparramado
13: Que quepa en
0: vez de...
2: Claro, pero bueno, a lo mejor a ellas y su marido es delgadito es... le caben muchos eso sí, ¿no? Claro. Es como, a yo mi que marido sea... solo le quepo yo, pero ahora a mí me caen varios. Esto
0: de sí, esto de que es para ocupar el corazón del marido y tal, no sé. Creo que es un signo de, seguramente de distinción. Como también lo fue en Europa. Claro. De Las carnes, rico, buena alimentación. Rico. Antes no había fast food. Una era todo, Te morías el de hambre después. y eras enjuto o era, estabas bien alimentado y tenías gota. Allí yo creo que son razas delgadas
1: ¿En Mauritania? Sí, muy estilizadas.
0: Entonces el ser gorda será diferente y, por tanto, sexy.
1: Es como aquí ser delgada, algo <risa> especial. <risa> ya Es
0: digo curioso de, ¿no? este,
13: esta, esta y de ocupar un lugar en el
0: cano. Oye, había
13: sí. también un anuncio, no sé si lo habéis visto, el de los maniquíes eh, anoréxicos, que los han retirado que los habían sacado no sé en qué país, no sé dónde era, sin Inglaterra. Es o que en... prohíben
1: las, las modelos en... anoréxicas y entonces sí. ya sacan los maniquíes anoréxicos. No, tampoco, también prohibimos los maniquíes anoréxicos. Bueno, y, y
0: prohibirán las estatuas es... de Botero porque son malas para la circulación, ¿no? son Un pues ejemplo sí. para la circulación sanguínea. Un buen
1: ejemplo este para la circulación sanguínea, desde luego no son. <risa> Hombre, vamos a ver, yo esto o
2: sea, de las prohibiciones me parece ya, una cosa muy delicada. Muy... Pero el hecho de que todo el mundo sabe los estándares, los estereotipos que va marcando la moda, entonces pues que una niña de 12 años, como ocurrió en la pasarela de Milán hace unos años, sea un prototipo de mujer adulta, a mí me parece una aberración y me parece fantástico que alguien diga no, tú sino, con 12 años no puedes desfilar con ropa de señora. Bien puedes sencillo desfilar, sería, si quieres, bien con, sen ropa con ropa de, de niña, niña, pero con ropa pero de mujer no eso puedes. Eso me
0: desfilar. parecería bien sencillo. Tengo, estoy de acuerdo contigo Eva. Pero sobre todo me pasma lo sencillo que sería solucionarlo. Entonces, y además, y lo del peso y la anorexia sería como las categorías del boxeo. Usted es peso en mosca, lo siento, out. No, pero es que mido 1,30. Ah, entonces sí. Ah, no, claro. Pero la relación de masa claro, corporal... Peso... Entonces no, no puede, es como no puede trabajar como usted cuando... con un índice de 0,6. Como cuando vas, a, 0, 6, como cuando vas a sacarte
1: sea. sangre, que si no pesas ah, más de mismo. X kilos no te no puedes, te puedes sacar sangre para claro, donar claro. sangre, me refiero. O sea, ¿no?
0: Para pero otras no cosas, bien finos es que se hilan de... las reglas no, y los no permisos y tal. Y para hacer una oposición a intérprete en Bruselas, si tienes más de 32 años cosas de, claro, ah, claro, pero, pero para esto para cosas no mucho más de Hombre, pero pero bueno yo lo que pasa es que no estoy a favor de ningún
13: tipo de regulación ¿eh? El, <risa> en ningún sentido yo de, de joven era hiper delgado hiper delgado o sea si hubiera sido mujer no habría oh. sido <risa> habría sido eh, objeto de críticas en ese sentido de todo tipo y comía como una lima pero, Jorge, eso no pero eso no quitaba.
2: Eso son cosas que y, hoy y hay por gente hoy... que es así
13: también. ¿eh? No, o sea, hay supuesto. gente que es delgada, muy delgada, sobre sí. todo hasta cierta edad. A pesar de, de ellos o de ellas. Sí, pero sí, las modelos ver, anoréxicas, es eso cosa... era una delgadez bueno, ya
1: un poco de niño judío en, en Mataus. Y ¿eh? además, qué casualidad o sea, que todas sean igual, que tengan
2: un prototipo físico tan parecido. Yo no digo que no haya niñas delgaditas, ni chicas delgaditas, ni ancianas que sean el espíritu de la golosina, pero que todas tengan, eh, vayan confluyendo entre la 36 y la 38. Y que, o sea, pero es que, me pero parece eso es que la, es como, las qué así, casualidad. ¿no? Hombre,
13: o sea, pues... quiero decir que eso no es que ellas a lo mejor hagan nada especial, sino que simplemente hay una selección por parte de la gente que las utiliza eh, para bueno, que sean
0: el, de esa el manera. El Porque entorno, quieren, sí, quieren o, es que esqueletos especial, móviles que es para... para hecho, sí. Porque cosas,
1: el sí. entorno de la moda ya se sabe que no es precisamente o en algunas ocasiones así mm, algo aconsejable en uh -huh. general, ¿no? Y, y que es que sí hay puede haber una manipulación y que realmente quieran determinadas tallas y que si no alcanzas esa talla a lo, a lo bajo, estás fuera de una pasarela, sí. eso además, sí, muchos lo
2: modelos que... así lo acaban diciendo. Sí. No, pero no, es no. el problema y de es que si de dietas hacer, de bueno. esas eh, salvajes. Como el, también ocurren el, el, dietas el, salvajes en la gimnasia deportiva, pues, en pues su la sumiasa horífera. Pero esto también
0: es brutal, ¿eh? Eso, es eso brutal. también es
1: brutal, pero quiero decir que prohíben el, eh, o sea, todas las cosas de antidoping y tal, pues esto que no es un dopaje, en realidad pero, es, es el mismo concepto. O es sea, una o menos, cosa, ¿eh?
13: Yo solo es que la anorexia y la bulimia existen desde que el mundo es mundo, están documentadas siempre. desde hace sí, muchísimo sí, sí. tiempo. Hay gente que dice que la anorexia y la bulimia no tiene que ver con los modelos de moda, sino que tienen que ver con problemas psicológicos en el desarrollo de la mujer, digamos, sobre todo en cierto momento, ¿no? Y con un rechazo al sexo y con un intento de digamos tener un cuerpo de niña y eliminar los rasgos externos de mujer. Entonces, eh, si a, mí, a mí me parece mal, o sea, la anorexia y la bulimia, quiero decir, mambo, no es que me parezca no, no, algo mal, no, no, sino no, 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 que intent, intentaría, si alguien cercano a mí la tuviera, que saliera claro, de claro. eso, ¿no? Pero pero en cualquier caso yo creo que a veces en la prensa se simplifica un poco Hombre, el tema eh, por supuesto. haciendo culpable solo a la moda de, de, de esto ¿eh? yo creo que los culpables están por otros, en otros sitios seguramente
1: ¿eh? lo que pasa es que y... seguramente también cuando tengas una niña adolescente que uh -huh. se empieza a fijar en estas cosas y empieza a estar uh -huh. obsesionada con, con un eh, estereotipo con... que sí. es sexual que se supone que te debes de tal bueno, o sea, alimentarlo a través de esa imagen es algo que llega a resultar indignante. ¿eh?
2: Por supuesto que, que, que no está el epicentro, probablemente no esté ahí, pero el impacto que tienen, eh, la, el arquetipo de la modelo va mucho más, en la sociedad va mucho más allá del que tiene una gimnasta deportiva, que puede estar sometida a un régimen draconiano. Sobre pero
0: todo en las chicas,
1: ¿no? es. sobre los, 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 los hombres modelos, ahí hombres, estamos. Sí. Los somos, hombres, estamos fuera sentido, de, no, de esa influencia. no tienen tanto problema. Claro. Es, una, es una cosa femenina. Sí, sí,
0: pero sí, una cosa, o sea, Existe un discurso de, de alerta y alarma general sobre la ciudadanía femenina, sobre todo, contra este tipo de, de disfunciones nutricionales, y tal, eh, anorexias, bulimias, y efectivamente el impacto de la moda en ese sentido es potente. Bien. Hay ese discurso en el que prácticamente todo el mundo... ¿Cómo, cómo se puede estar a favor no, no, claro, de la anorexia? Pues, o sea, ¿Estás ¿tú no de acuerdo? A, en, ¿En contra su... o, o, o Uy, quiere si no, evitarlo? Claro, Bien. No eh, la... la ...moda no solo afecta... ...que lo hace a, la, a, la, a los ciudadanos... ...a las personas que se ven reflejadas ahí... ...entonces adoptan actitudes... ...o se ven gordas o lo que sea... ...hablamos de la profesión... ...de lo que hacen pasar... ...a esas profesionales... ...esto no es una cuestión de impacto... ...o que si es responsable el mundo de la moda o no... ...o sea, es un calvario... ...porque además Kate Moses Sale una de cada dos millones sí, sí, claro. es como nadales tal. o sea la mayoría de las cientos de miles de chicas que aspiran a ser modelos se ven sometidas a que a, bueno, a una presión esclavista e inmunda que les hace eh, perder su juventud, dañar su salud y no comerse un rosco, como pasa con muchas en, el, en, el, en el sentido literal no no eh, nutricional y profesional del tema, eso es terrible y luego por otra parte lo de las niñas que ahí ya, mías, yo con ¿no? lo de las flacas las gordas pues pues, pues tal y sino que no, pero las niñas esta cosa loli, el lolitismo sí, sí, de tal me parece a veces niñas, que no es escandaloso niñas, las que no, niñas no 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 hacen de mujeres, y, claro. o que hacen de niñas sí, sí, sexys sí, sí, también hacen eh. de niñas
11: sexys por supuesto
2: sí, ¿eh? sí, sí. que hacen sí,
0: de, pero ni fijaos de niñas sexis? En,
13: en, en por ejemplo el deporte que está muy bien visto socialmente ahora empieza ya a estar visto de otra manera no pero el deporte la cantidad de gente que toma sustancias sí, que sí. se somete a regímenes terribles que no. se machaca el cuerpo no, no que se meten en unas situaciones complejísimas que les llevan a muertes, suicidios a media edad, como acaba de haber una, por ejemplo, eh, aquí hace poco, es tremendo en todo el mundo y parece que el deporte, sin embargo, es algo sano, sano santificado, Hola. etcétera. La mayoría del clenbuterol no lo toman los cuatro profesionales punteros, los toman mil eh, que quieren ser esos profesionales eh, punteros. en Bueno, por pues no decir anabolizantes
1: y bueno. contralistas claro, que ya toma todo eh, el mundo eh, que va etcétera. al gimnasio. Ah, ¿eh? El deporte, el deporte entonces, de élite entonces... ha
0: llegado a un nivel de exigencia de competiciones como el ciclismo. Claro. Pero ¿por qué el ciclismo ha sido la punta de lanza de los escándalos, bueno, la la, 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 el buque insignia de, la, de los escándalos de dopaje y tal? Porque es que es, ha llegado a ser inhumano la exigencia entonces, no ya cuestión de que puedes tomar esto. Lo que intentan es crear entre pautas de entrenamiento. Es cierto que los entrenamientos, la, el desarrollo de la técnica en todos los deportes, la parte de desarrollo técnico cada vez es más importante. Y la técnica, pero es como la de, la de interpretar música barroca, o sea, el desarrollo técnico en todas las artes, actividades... En, en esta época es brutal, no, no conoce parangón en la historia, pero lo no técnico, lo físico, es una intervención constante sobre el cuerpo humano, en dietas, en, en, en aditivos, en tal, lo único es que van reglamentando y esto, es esto que antes se permitía, ahora no, ahora, es saber cómo te la cuelan. Para que no esté prohibido y seguir creando cyborgs uh -huh. que pero puedan competir eso, a ese nivel. No. Según
1: qué, en qué disciplinas, porque bueno, yo de deporte, como sabéis, sé muy poco, pero sí sé algo de danza, por ejemplo, y en danza clásica, en uh -huh. donde eh, esas delgadeces extremas y casi quedaban grimas, sobre todo, bueno, básicamente en las bailarinas, ¿no? En las en las mujeres, porque tenían que ser muy ligeras también para poder eh, elevarlas claro, claro. y no que no le diera una hernia al príncipe, ¿no? De turno etcétera, ahora eso ha cambiado completamente y ha cambiado sin necesidad de, de ninguna sustancia simplemente porque han mejorado muchísimo las técnicas de musculación, de entrenamiento, de, de tal y cual, porque tanto los hombres como las mujeres las nuevas generaciones son mucho más altos, mucho más fuertes, mucho más sí. grandes, por lo tanto todos los baremos han cambiado, ya nadie quiere la bailarina que mide un metro cuarenta, ahora son bailarinas de dos metros, lo que pasa es que ellos son dos metros diez, ¿no? Sí. Y, 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 y ya no ves esa, esa, esa cosa que te daba que era hasta fea estéticamente, ¿no? Porque el entrenamiento ya se basa en, 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 en todas otras otras técnicas claro que son que mucho eran, más eficaces y eran mejores. Eran ¿no? pequeños
0: grajos, claro, eh, bailarinas con caras preciosas, pero
1: no la disciplina pero... en la danza pero la, la disciplina, disciplina en cualquier cosa pero, de esta, pero eh, pero la danza no, es un, deporte,
0: que, que no, no es, danza es un
2: deporte es no es un arte la danza quiere llegar
0: a la perfección pero antes les machacaban pero ahora han mejorado las técnicas las técnicas sí. de entrenamiento ah, claro, y las claro, técnicas claro. Y, la, y la técnica misma que evoluciona pero es que no es un deporte la diferencia aunque lo parezca la diferencia es que tú vas buscando la perfección no el quitius altius fortius, no el batir el récord. Ya, 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 ya. Y además... Sí, hay la... parece de a la gimnasia hablábamos de acrobacia, hablábamos ¿eh? de
1: acrobacia, la danza clásica, es cada vez más, de, más acrobática. De hecho, la, de hecho la, la gimnasia la rítmica
0: es una mezcla, no está sometida tanto a anabolizantes, porque lo que...
13: Está sometida a lo peor y además con niñas, porque son todas menores de peor, Les quitan
1: hasta la regla. Bueno, si sí, bueno, de no cosas Evitan, evitan. Bueno, pero claro, lo que no quieren es que se desarrollen. Eso Por lo que, tanto, están de hecho, bloqueando todo el crecimiento y, y están con la rifa.
0: Bueno, pues, pues nada que, la, que les corten la cabeza. Pero lo de, lo de el ciclismo o el atletismo o el fútbol que cada vez se, es que tú ves un partido de fútbol de hace 20 años, de hace 20 años sucede anteayer. No digo de cuando di Stefano. Y parece que van en cámara lenta.
1: Sí, sí, sí. sí, en comparación, sí, sí, sí. pero sí, sí. eso en o sea, todo. Corre, en cómo... todo. Hasta pues en la esto no
0: se puede aguantar. O sea, y y, y sí. claro, y los ciclistas decían, ¿pero cómo no me iba a drogar yo? Si sí. los 150 iban drogados.
1: Sí, sí, sí. Efectivamente. Hombre, claro, claro. Se nos ha acabado el tiempo, se nos ha acabado el tiempo, Dios mío, el tiempo. Sí, 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 esto Casi, es... Que esto la es la noticia, petiche no, no. de esta noche. O, un muñeco en lugar de un hijo, era el titular, os lo digo. Y la el manita... otro día nos quedamos sin otra es? también. La de, sí, la de los... los esteroides, precisamente, sí. Y bueno, es así, a veces... ¿Un
0: muñeco, solo titular? un muñeco en lugar de un hijo. Sí, una cosa impresionante. Qué bonito. No, no, no
4: bonito. No, no. Pero, pero es triste,
0: ¿no?, esta noticia,
4: porque es, es para... Es más este... es bien de pelos de punta. Es de pelos de punta. resulta muy quita. bueno, no, no. Me resulta triste. Sí, bueno, Hay momentos
0: momentos sí. con tus hijos, y yo creo que lo podemos... que preferirías que fueran muñecos.
2: <risa>
1: Menos mal que se pasan, ¿verdad? Como aquel anuncio sí, sí. que
2: anunciaba preservativos, que a mí me hacía una gracia, era un anuncio creo que estadounidense, era un padre con su hijo, y el niño quería todo lo que, lo que se le pasaba por la vista, y caramelo, los tiraba al suelo, bombones, los tiraba al suelo, eh, peladillas las tiraba al suelo, y el padre no hacía más que seguirlo como un santo varón y al final se pone así en la caja, en la caja, en la fila de la caja, mira directamente a la cámara y debajo de su carita sale preservativos, no sé cuántos.
0: <risa>
1: <risa>
0: mira a Clea que todavía tiene edad de hija que cara pone.
1: Eva, buenas noches Efe, buenas noches buenas Gracias, noches. José, gracias buenas a ti noches. también En producción ha estado Clea Ballesteros Amalio Varela ha realizado el programa Comienza el fin de semana Espero que lo paséis bien Y ya sabéis que nosotros volvemos el lunes A las doce y media de la noche Con más sexo, aquí mismo, en el Radio
11: Wednesday, hard to tell. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love.